0: dikke aflevering. Ja, het moet wel, hè.
1: Ik kreeg gewoon... Uh, ik werd door mijn vingers getikt, hoor. Iemand zei... Ik heb de- drie berichten gehad. Iemand zei tegen mij, ben je alweer beter? Ik, en ik dacht, hè? Ik weet in principe niet wie je bent. Heb ik het ergens gepost? Dus ik vroeg op een gegeven moment, hoe, hoe weet je dat? En toen zei die ja, dan heb ik van je vriendje Jelmer gehoord. <laughs> oude, oude detective.
0: Ja, iemand zei, waarom is er geen podcast met caps lock ergens, volgens mij, onder mijn video op YouTube of zo, weet ik veel.
1: Wie was dat dan? Of Willem?
0: Op, op Telegram. Nee, ik heb echt geen idee. Iemand was het. Die luistert nu waarschijnlijk ook. Die denkt, dude. Zo
1: heet ik. Ik ben het nu al vergeten. Doe, doe,
0: doe, doe, doe even geïnteresseerd. En hij heet gewoon, waarschijnlijk gewoon Wim
1: uh, of zo. Of Jan. Heel simpel. En dat vergeet je gewoon. Ja. Desinteresse is dat, hè?
0: Zeker waar. Uh, maar, uh, ja, die zei... Uh, waar is de podcast? Toen zei Guy is ziek. Ja, Altijd man. van je afschuiven, hè? Dat is goed.
1: Dat is altijd het beste. Ja, ik was echt ziek, man. Maar gelukkig geen, uh, geen corona. Voor de derde keer coronatest... Inmiddels zijn mijn neusgaten gewoon uh, op allerlei plekken gepenetreerd. Maar het is niet, uh, nice. je gaat er niet aan wennen. Het is niet iets waar je aan gaat wennen. Nou,
0: ik zie soms uh, mensen iedere dag in een ijzerbad. <laughs> Die zeggen dat je daar ook aan gaat wennen. Dus ik kan me voorstellen dat je iedere ochtend... Nou, ah, ik weet niet. Man. Ja,
1: dat, maar dat geloof ik wel. een je... ijsbad... Want daar, uh, daar sterft je ziel letterlijk van af. Dus ik geloof wel dat je daar ja. op een gegeven moment uh, immuun voor wordt. Omdat je gewoon niks meer om je heen voelt.
0: Ja, maar zou dat niet zo zijn dat je... Als je iedere ochtend zo'n wattenstaafje in je neus moet hebben... Ja, dat is wel te weinig, man.
1: Maar ik snap ook niet waarom ze het een wattenstaafje doen. Het is nog geen wattenstaafje, hè? Het is echt zo'n heel flexibel stuk plastic...
0: Met, Weet je zeker dat je bij de GGD was? Ja, zeker.
1: Met, met een, ze gaan met een, uh, met een, met een wattenstaafje je keel toch, maar ze gaan niet gewoon met een reguliere wattenstaafje je neus. Wattenstaafje is toch veel te dik?
0: Ja, ik heb geen idee. Volgens mij is de wattenstaafje maar dan heel erg lang. Is dat zo? En die gaat eerst in je keel en dan in je neus. Uh,
1: ah. Heb je ook al de test gedaan? <laughs> die zijn er nu ook, hè? Je hebt toch test? Ja, re-
0: regelmatig, maar niet bij de GGD. <laughs>
1: Dat is, wel, dat is wel kut, ik heb het één keer laten doen, maar dan moeten ze met een vuist in. Dat is wel echt uh... spittig <laughs> <is> hoor.
0: <laughs> heb niet, heb niet... die, bij, die, bij die locatie achter het station, <laughs> ja, toch? Dat is echt wel
1: heftig, ja. Dat was iets minder prettig.
0: Mm. Ik heb wel blaastest gedaan, maar dat heb ik al een keer verteld. En uh, in zuid afrika doen ze hem gewoon alleen in je keel en niet in je neus. Toen zei die gast echt lachend, nee, nee, dat doen wij niet. Toen dacht ik, oké, okay, nou zal wel. Ja,
1: er is ook echt totaal geen, geen, geen uniformiteit zit daarin. Geen consistentie. Nee. Ik haat dat ding in je neus, man. Bro, als ik het denk, krijg ik gewoon al rillingen. Ik krijg rillingen maar wat had je wel dan? <laughs> uh, ik weet niet wat ik wat had. had. Ik je? denk dat ik gewoon een, uh, een licht griepje had. Ik ben nog steeds een beetje hoesterig. Maar ik was gewoon, ja, gewoon, gewoon onwel, met de boer. Gewoon echt een, een gevoel van gebrek aan welzijn.
0: Onbehagen. En een onbehagen,
1: onbehagen. onbehagen was, was, was...
0: Onder, onder een kleedje op de bank liggen zweten.
1: Ja, dat, dat had ik. Dan weet je, koud, warm, koud, warm. Dat was, gewoon, dat was, niet, dat was niet prettig. Dat was niet, en koppijn. Vooral heel erg koppijn. Maar ik ben er weer. Ik ben weer scherp. Ik, ik, ja, ik ben gewoon
0: klaar ervoor, man. Ik zit, ik zit ready. Mijn crypto staat ben... klaar. We hebben weer... weer. Ik heb het idee dat wij iedere keer opnemen op een dag... dat er net eventjes een een klein raketje af is geschoten in de crypto-wereld. Is dat zo? Dat
1: betekent dat dat er een patroon is. Dat er gewoon heel vaak een raket is. En dat mensen dus gewoon moeten kopen. Ik merk nu wel... uh, Het is nog steeds niet de, de euforische fase van de cyclus... waar we uiteindelijk in gaan zitten. Maar ik krijg nu gewoon ik merk gewoon dat ik soms niet eens aan werken of andere dingen die ik wil doen toekom omdat ik iedereen te woord moet staan over crypto, tenminste het moet niet maar ik kies daarvoor, maar dan word ik gewoon constant gebeld of geappt of via Instagram krijg ik DM's en uh, ja dan moet je natuurlijk zeggen, jongens ik ben geen financieel adviseur ik ben geen professional, dit is geen financieel advies
0: maar deze coins maar
1: ik zou deze coins kopen en dan word je rijk ja wil je het gelijk ja, op de crypto nou, dus hebben?
0: Als, als, als de luisteraars... Uh, <laughs> nee, die luisteraars kunnen jou gewoon DM'en, toch? Als ze dat willen. Nou, ik stel het wel op prijs. Ja, als,
1: als, uh, als iemand, uh, als iemand uh, in crypto gaat zitten, dat ze een van onze affiliate links gebruiken natuurlijk. Maar je ziet wel daardoor waarom mensen gewoon op de lange termijn geen geld verdienen. Omdat... Ik zie nu dat op het moment dat het goed gaat, dat meer mensen die Affiliate Link daadwerkelijk gebruiken. Maar dan zie je dus ook wat ze kopen. Want wat zij kopen krijg ik dan echt een fucking fractie van een procent van. Echt, dat is, dat is niet eens meetbaar. Um, maar dan zie je dus als Doge 800% stijgt, dat mensen op dat moment instappen in Doge. En ja, het is, het is zo...
0: Ja, maar om... Andersom is ook waar, toch? Het stijgt ook omdat iedereen aan het instappen is.
1: <coughs> ja, maar de vraag is... Maar het, het, het is zo
0: contra intuïtief
1: maar wel de beste manier om geld te verdienen. Dat als het een groene dag is, verkoop je. En als het een rode dag is, koop je. Maar je gevoel wilt precies het tegenovergestelde doen. En je wilt ja. op een opstijgende raket meeliften. Nou ja, die raket ja. Die zit al, uh, die is al t-
0: op 80 Procent. Prozent. Ah, nee, we gaan toch... Uh, Wat staat die uh, op het moment van schrijven op? Doos. Vier... Nee, ik bedoel Bitcoin. Bitcoin staat op 45.394. US dollar. 45.400 nou ja, ongeveer. Hij was even 48 vandaag. Hij werd vanochtend wakker met een heel mooi groen scherm.
1: Het hoogste punt is geweest uh, 48.199. Ja. In principe zit ik heel de dag live mee te kijken naar die chart.
0: Ben je ook van die lijntjes aan het trekken dan?
1: Technische analyse ben ik wel aan het leren nu, man. Dat is wel uh, interessant. Ik wil toch uh, van, uh, van uh, traden en uh, in ieder geval een parttime baan gaan maken. Dus dat nice. wil ik wel zoveel mogelijk onder de knie gaan krijgen. Ja.
0: Maar, maar ja, oké. Okay. Ja, nice.
1: Ja. Hey, uh, ik heb uh, het draaiboek uh, doorgenomen. En uh, het ziet er uit dat vandaag, 9 februari de dag van ongeveer 400 verschillende dingen is.
0: Ja, ik zag op, uh, op uh, Fijne Dag Van of zo, waar ik altijd op kijk, van de Nederlandse dagen, dat het Fijne Internationale Dag Van. Dag van niet, het, gewoon, niet gewoon de van dag van. Het... Nee, volgens mij is het Fijne Dag Van. Maar het is Internationale Dag Van het Veilig Internet. Heb jij een blokfolio? <lacht> uh,
1: nee, ik wat is dat nou voor, voor kutzooi? De dag van het veilige internet.
0: <laughs> ik zat vanochtend op Blockfolio. Het alle, had allemaal groene, groene getallen en uh, zoveel double-digit procenten omhoog. En die was even gehackt. Oh. Dus die hadden, die hadden even plaatjes van uh, penissen in plaats van uh, icoontjes oh, van uh, van, van coins. Ik dacht ja. al, want
1: ik, 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 ik ging heel even op Twitter vanochtend. En als ik dan met mijn slapende kop kijk dan, dan komt niet alles binnen zoals ook niet het geval is zoals ik bakker ben maar uh, ik zag opeens allemaal gasten die klaagden van ja ik heb uh, ik, ik open bitco- ik open een blokfolio en ik zie opeens coin staan ik niet ja. wat er aan de hand is toen dacht ik Hè? ik dacht nee het is te vroeg hiervoor want ik snap dit niet maar nu jij het dus echt brave
0: Ethereum hadden ze daarin veranderd oh echt oh maar god
1: ja uh, uh, uh.
0: en uh, ja is, het is best wel heftig en het was ook knetter racistisch en uh, ja Nee, gewoon, dat was echt niet, uh, echt niet top.
1: Ja, wat ik dus niet wist, op, op, op Twitter heb je natuurlijk al die, uh, die cartoon-avatars, die uh, kikkers, die Pepe. En <laughs> ja. die Pepe is ook een racistische kikker, dat is ik helemaal niet.
0: Ja, dat, ik, ik, ik vind het vooral altijd een hele grappige kikker, maar kennelijk is het dus een hele racistische kikker. <laughs> omdat, om, ja, omdat die plaatjes die ik grappig vind hebben... Ja,
1: Niks met racisme te
0: maken. Dat zeg Nee, nee. maar dat, daar komt hij wel vandaan. Maar goed, het is dus internationale dag van het veilige internet. Toen dacht top. ik, nou dat vind ik een beetje karig. En 2 februari, nou die kunnen we wel weggooien, want het was vorige week. Maar ah, ik vond het wel heel grappig. What? Wat? Er, wat er allemaal voor teksten op fijne dag van.nl. Ja, maar dit is niet normaal. Ga je, ze op, ga je ze allemaal oplezen? Nee, nee, nee. Maar ik, ik wil een, stuk, een klein stukje voorlezen. Want voor, vorige week, 2 februari, was het Wereldwaterlandendag. Oh, tot, tot daar vandaan, oké. Okay. Nou, en die tekst eronder vond. is, dan denkt u dat het hier nat is in ons kikkerlandje. Maar meer dan een kwart ligt onder zeeniveau. C-niveau. En het is ook nog bijna altijd aan het regenen. Bah. Maar, puntje, puntje, puntje. Het kan altijd erger. Zo zijn er ook waterlanden slash moerassen in deze wereld. En man, wat is het daar toch altijd een bende? Vies modderig water overal. Irritante insecten. Zo groot als je vuist. En een stank waar een bunzing nog, zich nog voor zou schamen. Maar juist deze plaatsen, de waterlanden, zijn erg belangrijk voor het fragile ecosysteem van onze planeet. Maar dan heeft iemand dus ja, gereageerd gewoon...
1: onder Wereldwaterlandendag. Uh,
0: Nee, dat is gewoon zeg maar. Ja, je hebt zo'n site met dagen van het jaar. wat, wat je erop viert. Maar je, daar moet een tekstje bij. Dus er is iemand van die site. die dit, oh dit, dit soort tekstjes
1: zegt. En, en het eerste wat ik dan zie is: oké, okay, irritante insecten zo groot als je vuist. Als ik een insect vind. en zeker als die vliegt. en hij is zo groot als mijn vuist. zou ik hem echt niet irritant vinden. Dat is gewoon fucking nee. terrifying.
0: Hoe denk je dat, een, zeggen, dat dus, je 18
1: muggen. het formaat van je vuist. dat die om je heen vliegen? Dan word je toch helemaal gek. Dat zijn gewoon, zijn gewoon duiven.
0: Ja, dat is wel sick.
1: En uh, er staat gelijk, op, uh, op deze dag, dat moet je ook nog, uh, dat moet je, ook nog uh, je moet wel uh, het afmaken nu. Hè? Op deze dag
0: werken allerlei betrokken instanties. Dus niet, niet alle instanties, alleen betrokken instanties. Bijvoorbeeld Natuurvereniging, waterschappen, overheden. Samen om te zorgen dat partijen zich aan dit verdrag houden. Welk verdrag? Heb ik er over een verdrag Ik Je gelezen? hebt niks over een verdrag gezegd, nee. En om zelf meer bekendheid te geven aan het beleid rond waterlanden. Op de website van Ramsar staat alle informatie. Niet zomaar informatie. Alle informatie. Over World Wetlands Day. Ik vind het, ik vind het... Op Wikipedia staat ook wat. Aanvullend. Ik vind het altijd gewoon bijzonder hoe je,
1: hoe je bij zo'n uh, baan, zo'n beroep in zo'n branche eindigt. Hoe, hoe, hoe kom je daar? Bij zoiets specifieks. Kijk, ik, ga werken ik, bedoel, bij Ramsar. Bij... ik ga werken bij Ramsar, want zij zetten zich in voor de uh, waterlanden. En is dat alleen ja, Nederland ik, of is het dan
0: alle waterlanden? Ik denk alle waterlanden. En er dus zitten ongetwijfeld landen zijn waar superveel waterlanden zijn. Dus dan de biologen die daar een beetje rondlopen. die mogen spreken op allerlei congressen. Dus dan ben je wel gewoon echt de man in waterlandenland.
1: <laughs> dus onder vier mensen.
0: <laughs> ja. Ja, ja dan mooi. Kun je dan. Al, alle chicks van die vier mensen regelen. Oh,
1: nu, nu worden we natuurlijk gemaild door iemand die daar werkt. En die zegt: Nou jongens, ik vond dat heel aanstootgevend dat jullie dat <laughs> hebben gezegd. Ja.
0: Ja. Ik vond tot nu toe niks aanstootgevend, maar totdat dat jullie erover gingen hebben.
1: Mooi man, ja, dat is, was nou dus de Wereldwaterlandendag vorige week. En vandaag nou, zijn het echt ronde dagen. Dat kan toch niet? Het zijn er echt zoveel. Ja, maar,
0: ik... en toen... nee, maar het zijn ook vooral weken. Weken inderdaad. Um, um, bijvoorbeeld: uh,
1: Read in de National Bath Crime Day.
0: Prevention week. National, week. National Green Week. National Marriage Week. Random Act of Kindness Week. Risk Awareness Week. Valentine's Week, of course. Getting
1: Valentine's Dizzy Week. week. <laughs> What the fuck is dat nou weer? Wat is Getting, getting Dizzy re- Week? Ik ga het opzoeken. Getting Jamie, getting zoek eens op wat Getting Dizzy Week is. Getting Dizzy Week. Nee? Ja, alleen mensen die... Scroll, je, down.
0: <laughs> Scroll down. Scroll down. No, no, no. <laughs> <Yeah>. No.
1: <laughs> Pull that That's shit up. Boos. Als ik zoek Getting Dizzy Week... staat er letterlijk niks over... Getting. ...dan zie ik alleen maar fucking WebMD resultaten... ...met Why am I dizzy... Seven possible causes of dizziness. Er staat niks over Getting Dizzy Week.
0: Maar goed, het is ook pizza pie day vandaag. Dat is top. En read in the bathtub day. Want jij hebt een bad hè? Ja, ik ik ben echt gek
1: op badderen. Ik vind badderen echt heerlijk. Echt gewoon lekker jezelf urenlang weken. In je eigen oude huidschilvers. En ik ik heb dan altijd... uh,
0: zweet, heel veel zweet. Heel veel zweten,
1: echt heel veel zweet, En dan lekker uit de kraan drinken, dus ijskoud water... terwijl je echt verbranden <laughs> bent van het hete water. Oh, dat is zo lekker. Maar dan neem ik mezelf wat de vorm te lezen. Maar ja, dan doe je een boek open... en binnen 18 seconden is het allemaal klef en zompig. Ja, daar ben ik er best wel ja. snel klaar mee. En ik ben ook gewoon aan het lijden tijd in bad. In bad is hetzelfde als in de sauna. Je moet een beetje lijden. Dat hoort er gewoon een beetje bij. Je moet fysiek Ja, en lezen gedragen.
0: in bad... Dat is, dan moet je zeg maar, als je een beetje goed dat bad vol hebt, dan moet je de met je handjes zo ja. omhoog dat boek vasthouden. En dan...
1: Maar hoe denk je dat ik aan zulke schouders kom?
0: Ja, precies. <laughs> ja. Maar soms heb je, heb je jeuken in je reet of zo, en dan, want je, ja, je kunt dan niet krabben, want dan wordt je hand nat en dan moet je weer dat handdoekje pakken wat er naast je ligt.
1: Ja, maar daar ga ik, daar, daar ga ik altijd op de kraan zitten, hè, als ik jeuk aan mijn reet heb.
0: Je gaat op de kraan, op de kraan
1: zitten? zitten ja. En dan, dan spin ik eromheen en dan... <laughs> <laughs> dat zorgt ervoor voor een goede... Uh, yeah.
0: Oké. Okay. Um, nou goed, dat, dat was dat. Uh, donaties. We hebben geen donaties gehad in twee weken tijd. Hoe is, hoe is het daarmee? Maar goed, we hebben alle donaties in crypto gezet. Dus we hebben geen donaties nodig. Als jullie het zo <laughs> willen spelen, luisteraars.
1: Nou ja, het, het, is, het is natuurlijk wel grappig, want je merkt nu, en ik weet niet of er een verband is, uh, maar het zou kunnen zijn, dat de solventie, de, de, de liquiditeit van iedereen, wordt nu natuurlijk wel echt heel erg op de proef gesteld. En het is keer op keer op keer op keer de verlenging. En in het begin dachten mensen, nou ja weet je ik, ik red het wel, ik red het wel, ik red het wel. Maar ja, op een gegeven moment, hoe langer het duurt, hoe, hoe meer mensen gaan twijfelen aan of ze het wel gaan redden of niet. Ik dacht dat het bij ons in de gym ook uh, nooit een probleem zou gaan vormen. Maar ja, het wordt ook zelfs bij ons nu gewoon echt wel echt een probleem. Als ik, als ik, ja. ik vind het, het is gewoon bizar. Kijk, t- sowieso als je nu, uh, als je nu uh, Tozo aanvraagt. Of tegemoetkoming aanvraagt. Dan kijken ze ook naar je partner. Hè, naar je partnerinkomen. En een partner wordt dan al gedefinieerd als iemand waar je een huishouden mee deelt. Dus dat is gewoon iedereen. Tenzij je dus samen met iemand woont en je hebt allebei een aparte rekening. Maar als je dat niet hebt. Als je dus al allebei uh, geld op dezelfde rekening stort. En daarmee een huishouden deelt. Wordt het gezien als je partner. En heb je geen officieel recht op uh, tegemoetkoming. Wat dus okay. gewoon helemaal kut is. Als ik bijvoorbeeld geen crypto zou hebben en ik zou daar niet mee bezig zijn, omdat je het niet kan of omdat omdat je er niet in slaagt, dan ben je gewoon echt zo de lul. Ik heb nu nu 200 euro op mijn zakelijke rekening staan en privé niet veel meer. Het is is helemaal op. Het is gewoon klaar. Het is echt helemaal klaar. En dat dat gebeurt bij steeds meer mensen. Dus ik kan me echt wel goed voorstellen dat ze ook denken, ik ga deze twee fucking koekenbakkers niet uh, elke keer een donatie sturen.
0: Dus ik had eigenlijk niet zo stoer moeten doen tegen de luisteraars.
1: (laughs) Nou ja, het punt is meer dat als ik 200 euro op mijn rekening heb staan. en iemand zou nu dus 200 euro doneren. zouden ze dus mijn vermogen kunnen verdubbelen. Uit de goedheid van hun hart zouden ze dat.
0: uh (laughs) Ja, dan moeten ze 400 doneren. Hallo, het wordt eerlijk verdeeld behalve dan die vorige van Mikey. (laughs) uh (laughs) Ja, nee, maar
1: het is wel echt gewoon kut, man. Maar ik vind het, misschien ligt het aan ons. Misschien is onze podcast gewoon uh, gewoon helemaal kut. Misschien is het gewoon helemaal helemaal cracky.
0: Ik kreeg een berichtje van iemand. Ik had ooit een keer een podcast gedaan met die gasten van Petje Af. En dat zie je wel vaker. Dat is zo'n donatieplatform voor onder andere podcasts, maar ook blogs en zo. En die zei tegen mij van... joh, ik, ik uh, hoorde je praten over Petje Af en ik heb je daar opgezocht. Maar je zit er niet meer op. Uh, hoe zit dat? En ja, dat vond ik wel interessant. Want die wilde dus echt dan naar Petje Af gaan... om te gaan doneren voor mijn podcast, mijn oude podcast. Ja. Maar, maar ja. Alleen voor jou? Ja, ik zei, het, ja maar dat was toen, toen ik zelf nog op podcast oh, had, of tenminste, um, die, heb, die heb ik nog steeds wel. Alleen ik neem geen nieuwe meer op, maar die oude staat nog online, die was hij aan het luisteren. Alleen uh, toen zei ik van ja, ga PNU uh, luisteren, want uh, um, en dan kun je daar uh, misschien aan doneren als je dat vet vindt. Wow. en dat zou hij doen, maar hij moest nog wat uh, afleveringen van mijn andere uh, luisteren, dus dat komt misschien nog ooit.
1: Dat zou mooi zijn, man. Laten we daar maar, uh, maar op wachten. Ja, vertel man, wat is, er, wat is er gebeurd de laatste weken? Want donaties krijgen we dus niet, dus dat kunnen we gewoon schrappen. Heb je je stok en je, en je Bad Bath en Beyond allemaal zo verkocht? Nokia. Dogecoin. Nee, die
0: heb ik, die heb ik nog. GMB. Volgens gekocht? mij heb ik 0,1. Ja, ja, zeker. Op hoeveel? Uh, wat
1: zeg op, je? Op, op, hoeveel dollar?
0: Op uh, 140 en daarna nog eens een keer op 80.
1: Oké, okay, maar hij is nu 60, hè?
0: Ja. <laughs> Maar, maar meer voor de Voor De
1: Oké, want hij gaat ook nooit meer omhoog, hè?
0: Nee, dat weet ik. Daarom. Soort van: ja, ik ga het niet verkopen als hij op verlies staat. Dus dan denk ik, ik, zie je het wel.
1: Maar dit, dit... Normaal uh, zou ik me daarin kunnen vinden. Alleen nu uh, weet je uh, nagenoeg met 100% zekerheid te zeggen dat hij ook echt nooit meer in de buurt gaat komen van waar jij het hebt verkocht. Dus kan je maar beter gewoon pakken wat je nog hebt, hoor.
0: Ja, dat zou ook wel zo zijn. We we spreken elkaar over 20 jaar.
1: (laughs) Dat vind ik ook zo mooi inderdaad. Ik ik zag op Twitter... Kijk, Elon Musk was natuurlijk fucking Dogecoin aan het pumpen heel de tijd. Het is echt overduidelijk dat dat de prijs van Doge... gewoon voornamelijk door eerst door die groep... en daarna door Elon Musk zo uh, omhoog werd gepompt. En ja, ik denk dat hij daar nu wel mee gaat stoppen. Ik denk oprecht dat hij gewoon mensen... van het idee van het feit dat hij in bitcoin aan het investeren was, hij wilde ze daarvan afleiden. Dat denk ik oprecht. Dus dat hij, dat hij nee. dogecoin is gaan pompen. En ondertussen hebben ze natuurlijk anderhalf miljard in, in dingen gestold. In bitcoin. Ik denk dat, dat hij nu ook zichzelf weghaalt uit, verwijdert uit het hele Dogecoin gebeuren en meer bitcoin gaat uh, gaat promoten.
0: Ja, zo super logisch zijn, toch?
1: Ja, ja, ja dat, dat dacht ik ook. Maar dat zei ik tegen iemand op Twitter en die zei: uh, Nee, nee, nee. Hij zei wacht maar, wacht maar, you're full of shit, zei hij. Just wait. Die... <laughs>
0: Maar die persoon had ook superveel doos. Ja, heb jij dat nog
1: dan? Ja, weet je wat het is? Ik had er 300.000 in 2014, of zo had ik gezegd, toch? 2016, 2015. En ik kan het gewoon echt niet meer vinden. Ik, ik, ik denk dat ik het ooit heb verkocht, maar ik kan me dat gewoon echt niet meer, niet meer herinneren. En als ik dus die, die wallet wil runnen, dan blijft die synchroniseren. En het, het werkt gewoon niet. Dus ik, uh, ja, okay. ik weet het niet, man. Ja, dat is. Uh, ik moet maar gewoon accepteren dat dat het is. Dus moet ik het maar doen met ah, 300, dus je... 300.000 bitcoin?
0: Ja, precies. Uh, ja.
1: Even disclaimer, dat was gewoon echt niet waar. Hè, voordat ik dadelijk 24 uh, huurmoordenaars voor de deur. Hè?
0: Hoeveel is 300.000 dogecoin waard? 12k of zo? Oh, 4- 14.000 dollar. Ja. Uh, uh. 300.000. Oh, hup. 300.000 dogecoin is 24.000 dollar.
1: Dat Is niet verkeerd, hoor. En ja, misschien moet ik toch maar een keertje opzoeken. Hè?
0: Ja, misschien kun je dan een donatie doen aan de, aan de podcast. <laughs> um, maar nee, ja, die, die Musk heeft natuurlijk gewoon ge- gecheckt wat het doet als hij er hele tijd over aan tweet is. Want eerst had hij toch in zijn bio staan doos en daarna bitcoin en dan ging hij toch gewoon kijken wat, wat het deed. Ik bedoel, als je als je, als je al de rijkste duw ter wereld bent met zoveel macht, ja, dan ga je dat soort dingen toch, dan ga je zo Trollen. Het lijkt mij. Ze hebben, nu ja, al, ik...
1: ze hebben nu al 300 miljoen dollar winst op hun Bitcoin aankopen.
0: Ja, want hij ging, dat werd bekend en toen ging hij direct.
1: 20 omhoog ongeveer. Ja,
0: nice.
1: Lekker man, 300 miljoen. Je zou het maar van je zak steken.
0: Oh. Ik denk dat het niet past, man.
1: <laughs> Wel als je een Bitcoin doet, want dan stop je het op je ledgertje. Heb jij, ah. denk je dat. Stel je voor, jij, jij verdient nu. 10, milie. 10 miljoen. Ja. Zou je dan nog steeds uh, dezelfde dingen doen waarmee je nu geld verdient als dat je nu doet?
0: Ja, maar ik denk in een meer comfortabele omgeving.
1: Zou je dan in Nederland blijven wonen of zou je dan naar het buitenland gaan?
0: Ik denk dat ik uh, een mooie base zou bouwen of hebben in Nederland. En uh, veel meer op reis zou zijn. Dat zou ik doen. Maar zou je ook
1: huizen kopen in het buitenland? Zou je daar ook echt... Willen verblijven langdurig? Of zou je dan weer gewoon de uh, nomad lifestyle?
0: Nee, ik denk niet dat ik huizen zou kopen in het buitenland. Zijn geen dus huisje leven in de Kaapstad? Een beetje... Oh ja, ja, ja. Hoe heet ja, die misschien... rijke wijk er ook weer? Wat zeg je? Hoe heet die rijke wijk ook alweer? Cam- in, uh... Camps, Camps
1: Bay? Bay. Ik heb daar een keer gekeken, want we zijn toen door die uh, villa-wijken gereden en zo. Nou, dat is echt qua prijs. Volgens mij had je daar voor drie, vier ton had je echt gewoon dikke villa's zo.
0: Ja, maar nu is het nog goedkoper geworden. Dus het is echt wel best wel interessant, eigenlijk.
1: En, het is echt je, interessant. Heb je heel de dag bewaking en verwijdering voor de deur?
0: Ja. En het, ja, het is echt een mooie plek. De helft van het jaar, in ieder geval. Zoals nu.
1: Ja, dus dat is toch ja, wel, dat wel interessant, hè? Wel...
0: wel interessant, hè? Ja. Dus ik ga door met zat stekken. <laughs> Jij bent ook lekker bezig. Nee, uh... Mooi, man. Ja, ja. Ja. Ja, had ik maar. Uh, hè?
1: Had je maar drie jaar geleden naar me luisteren.
0: Ja. Ja.
1: Ja, ik probeer er echt... Ja, een, ik ik. Probeerde echt om misschien een uh, carrière-switch van te maken, hoor.
0: Ja, dat zou mooi zijn, man. Ik, uh, I support it. Ik vind het vet. Dat is echt cool.
1: Ja, het is, het is grappig. Want ik had, gisteren was ik aan het appen met een uh, klant van mij... die, uh, die uh, zeer, zeer welvarend is. Maar dus uh, bitcoin niet begrijpt. En je merkt dat heel veel mensen die bitcoin niet begrijpen... tegen bitcoin zijn... Mensen die Bitcoin wel... Ik ik ken oprecht niemand die Bitcoin echt begrijpt en tegen argumenten kan verzinnen voor Bitcoin of tegen Bitcoin. Maar die zei... We hadden het daar dus even over. En die zei nou, ik blijf wel gewoon hard werken voor mijn geld hoor. (laughs) Mensen onderschatten zo erg hoe hoe mentaal belastend het is om hiermee bezig te zijn de hele dag. Gewoon even los van het feit dat je de hele dag achter je computer zit en naar charts moet kijken. Je bent bent dus letterlijk elke handeling... die je verricht, elke handeling... heeft direct
0: invloed... op je vermogen, op het geld dat je hebt... of misschien gaat verliezen. Ja, het is fucking kut. Het is gewoon altijd stress. Of je verkoopt... te vroeg, of je verkoopt te laat, of je <lacht> koopt te weinig... of je koopt te veel. Het ja, is, But...
1: is ook echt zo. Het, het is bijna nooit perfect. Tenzij je echt... Het is alleen perfect... als je echt knetterveel winst hebt... en je verkoopt op de absolute top... en hij gaat daarna nooit meer omhoog.
0: <lacht> ja, precies. Ja, ik, ik ken dus iemand die uh, ook heel veel, bitcof, heel veel bitcoin, weet ik niet of je dan spreekt van, uh, ja, in ieder geval niet een paar honderd bitcoin of zo, maar echt veel. En die ging eventjes op die piek van een maand geleden, 40.000, die heel veel verkocht, dat hij ook zat, zeg maar, dat hij even vol, uh, vol in de stress was en dat hij even uh, een paar uur moest mediteren, zeg maar, ook omdat hij die, die beslissing had genomen, omdat hij dacht dat het wel... Uh, Weer ging zakken. Toen zakte die dus weer naar 30.000. Dat die hij weer alles
1: gaat. Ja, dat is bizar. Dat is zo lekker, joh. En,
0: en nu zit hij dus weer op, op 45.000. Nou, dat is, dat is gewoon... Ja, en dan
1: ben je gewoon nu, een baas.
0: Ja, maar dat, dat heeft niemand kunnen weten.
1: Nee, nee, nee. Kijk, de, omdat nu, nu is het echt gewoon volledig uh, door uh, het nieuws omtrent Elon Musk en Tesla. Dus dat, dat kun je ook niet uit charts, uit grafieken halen. Je kunt dan allerlei technische analyses toepassen, maar dat kun je gewoon niet uithalen. Uh, dat kun je alleen maar inschatten of incalculeren door te weten wat er in de markt speelt maar de meeste mensen die zijn verhaal, is dat een bekende voor jou? ja, de meeste mensen die zijn verhaal dan aan zouden horen, die zouden dan als reactie geven, zo dat is lekker verdiend, of dat is lekker makkelijk verdiend, gozer, je kan je echt niet voorstellen hoeveel stress daarbij komt kijken hè? dat je ja, de ja. <laughs> dat je de knoop oh. moet doorhakken op da- op daarover, dat is echt helemaal keur.
0: Ja, omdat ja, weet niet. ik denk ook wel dat je, als je meer vermogend bent dan, dan ik, zeg maar, dat het dan ook makkelijker wordt. Omdat het, ja, dat vermogen, dat heb je namelijk al een tijdje. Dus die verhouding wordt ook wel anders. Maar het is nog steeds echt wel een zieke beslissing om te nemen.
1: Ja, ik denk dat het... Uh, want de meeste, de meeste traders, die, die, die handelen wel altijd met een vast percentage van hun vermogen. En als het percentage dat je overhoudt... Uh, Zolang je gewoon door je maandelijkse lasten makkelijk heen komt, Zolang je die makkelijk kunt betalen. Denk ik dat het daarna niet zo heel erg uitmaakt hoe rijk je bent. Ik denk dat het altijd even stressvol blijft. Ik volg zo'n gozer op Twitter. En je kunt op sommige exchanges kun je zien wat het handelsvolume is van bepaalde traders. En deze gozer is gewoon een individu. Hè? Die heeft dus niet eens een bedrijf. En die handelt dus in de miljarden. Maar die plaatst dan af en toe dat hij op een dag binnen een paar uur gewoon... Hij had laatst 47 miljoen dollar verloren. Ja, dan, heb je, dan zeggen mensen, ja, maar dan heb je ook heel veel geld. Ja, dat klopt, maar dat maakt 47 miljoen dollar niet minder geld. Want ook hij weet wat, wat 47 miljoen dollar inhoudt en wat je daarmee kan. En wat dat dus betekent als je dat gewoon verliest. Dat is echt... Dat is
0: gekut. Ja, dat is wel sick. Het is, ja, ik zat dan te denken aan die, aan die dude van, uh, van dat GameStop, stop, zeg maar. Ja. Yeah. Er is toch één die deep fucking value... die gast die het al had gekocht... vorig jaar april of zo... die dan iedere dag postte die in dat Reddit-thread... Zijn, uh, zijn balance. Yeah. Is, die stond genoeg. op een gegeven moment ook van... van hij had 50.000 erin geïnvesteerd... toen stond hij op een gegeven moment op 5 miljoen. En toen stond hij op 22 miljoen. En toen stond hij op... 40 miljoen volgens mij. En hij is het gewoon altijd blijven houden. Ik weet niet of hij nu al inmiddels oh, heeft verkocht. Maar dat ging, dat ging ook weer terug naar 8... <laughs> Ja, dat is een rollercoaster. Ja, dan word je,
1: heel, ja, je word helemaal gek. Want... En tuurlijk, het, is, het heeft alles te maken met hebzucht. Maar op een gegeven moment kom je in die exponentiële ja. groei terecht. En dan kan je ja en nogmaals, ik, even voor alle duidelijkheid, voordat mensen denken: ja, nee, het is, het is hebzucht. Dat klopt, het is sowieso hebzucht. Maar ja. los van dat het hebzucht is, als jij besluit: van oké, okay, ik ga het niet op 8 miljoen. of als jij besluit, ik verkoop het op 8 miljoen. Tuurlijk, dan zegt de ene persoon: ja, dan heb je 8 miljoen. Maar als je dan doorkijkt en je ziet dat van 8 miljoen dat hij opeens doorgroeit naar 40 miljoen dan loop je dus ook 32 miljoen <laughs> 32 miljoen mis, dat is, ja, dat is, daar word je wel echt gewoon ziek van hoor, daar word je wel echt wel ziek van
0: ja en, en andersom natuurlijk, dat als hij naar 40 gaat en daarna weer terug naar 8, dat je denkt ja waar, hoe waar is die tijdmachine waar ik even in kan stappen, ja, ja. had ik maar
1: en ik denk dan inderdaad, als je moet kiezen tussen die twee vormen van spijt, dat je beter spijt kunt hebben van te vroeg verkopen. Want daar word je nooit arm van. Je wordt wel arm nee. van te laat verkopen. Ja, dat is waar. Dat is zeker waar. Um, ja, ik vind het wel leuk om even te hebben over uh, Clubhouse. Omdat jij begon er al een paar keer over. En ik kreeg toevallig um, eerder vanmiddag ook al een bericht van iemand. Die zei, zit je al op klaphuis. Ik heb oprecht helemaal niets gelezen
0: over Clubhouse. Ik weet niet wat het is. En ik weet niet waarom mensen het nu vragen houden. Ik, ik weet ook niet hoeveel mensen erop zitten en ervan weten. Ik zag wel een bericht op uh, nos.nl. Dat is altijd wel een soort van normie uh, graadmeter. Maar goed, uh, er staan ook nog steeds berichten op over bitcoin. En, uh, Moet je niet even uitleggen definiëren. wat normies zijn? De... Ja, de, de, is het de gemiddelde of is het de mediaan? Weet ik niet. Jij, jij, jij gebruikt het woord, dus... Ja, het is een <laughs> beetje hetzelfde eigenlijk. Gewoon de gemiddelde mens. En, en in principe is iedereen op allerlei vlakken best wel een normie. Uh, maar sommige mensen op alles. En dan uh, hoe, 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 hoe op meer vlakken je een normie bent, hoe saai je bent. <laughs> Want ja, dat, dat is iedereen al. Dat is een beetje het idee. Top. Top, ja. Uh, dus het doel in het leven is om te kijken waar je niet de normie kan zijn. Um, maar goed... Uh, Clubhouse is dus een app. Een social medium. En ik vind het best wel vet... omdat het, het zijn een soort praatgroepjes. Uh, zijn een soort uh, chatrooms... maar dan in uh, voice berichten. Dus je ziet allemaal avatars. Allemaal gezichtjes van mensen... die in die room zitten. En vaak is er vanaf, van tevoren... een onderwerp besproken... Mm. waar mensen het over gaan hebben. En je hebt een paar moderators. En dan kun je, dat kan iedereen zijn die dat wil. zeg maar Die die room start. En dan kunnen mensen gewoon aanhaken. Mm. En dan heb je... Drie groepjes, dus de mensen die aan het praten zijn, die on stage zijn. Dan heb je een groepje van mensen die worden gevolgd door die mensen on stage. Die staan dan bovenaan. En dan alle andere mensen die eigenlijk geen link mee hebben. En iedereen kan zijn hand opsteken en zich ermee bemoeien. Dus je kunt het hebben over van alles en nog wat. Uh, Over politiek, over fitness, over uh, crypto zie ik vaak dingen, over van alles en nog wat. Dat is wel grappig. Maar is het het Uh,
1: video of is het gewoon een tekstchat?
0: Nee, het is een audio chat. Audio oké. Okay. Ja, dus uh, je, je zet het aan en je zit dus eigenlijk midden in een gesprek. Maar soms staat er dus een titel boven. Bijvoorbeeld, uh, gaat, Krip, uh, gaat Bitcoin naar de 60.000 dollar, ik noem maar iets. Hey, oké. Okay. En dan hebben ze het waarschijnlijk daarover. Maar het kan ook best zijn dat er... Ik zat bijvoorbeeld eergisteren uh, in een groep die heette uh, Blote Billenfabriek. En dat is dan gewoon mensen die elkaar een beetje vaag kennen. Een beetje van online of in het echt ook. En die, ja... Dat, dat is alsof je in een hostel uh, aan een tafel zit te lullen met mensen... of bij een kampvuur, zeg maar. Ik vind het wel maar heel tof. Altijd, zeg maar, ja, het is echt heel leuk. Alleen het nadeel is natuurlijk dat, dat het al, al lang is besmet met LinkedIn. Dus dat iedereen in zijn bio heeft staan... dat hij uh, oh, een inspirator oh, en een motivator oh. is. En dat heel veel van die, van die ruimtes gaan over hoe je geld kunt verdienen met Clubhouse... en hoe je je oh, onderneming, yeah. onderneming naar six-figure kan tillen... En, Waarom en, besmetten mensen alles gelijk wat <laughs> eten? En dat in alle groepen die ochtends zijn, gaan mensen praten over hun ochtendroutine. Nou, als je ergens bloedkak van wil krijgen. <laughs> ik zat dus gisteren in een groep van een vrouw die, die, uh, die was aan het woord en die zei... Ja, ik eet, uh, ik, ik eet ochtends fruit, maar fruit uh, drijft vocht af. Dus ik... Uh, Ik drink dan ook een halve liter uh, water. En toen kwam er een dude aan het woord. En die was gestopt met krachttraining. Omdat ze spieren daar heel kort van werden. Oh my gewoon En en de de vibe is dat mensen dat heel inspirerend vinden. En elkaar de hele tijd gaan bedanken voor voor sharing, zeg maar. Bedankt voor delen, echt een goede tip en zo. (laughs) Maar ik had had het hier gisteren toevallig met Jenny over. En uh, zij was een beetje aan het... het, Uh, aan het opzoeken over uh, autisme... waar ik onlangs mee uh, gediagnosticeerd ben. Want ja, dat kan ik ook wel vertellen... want het staat ook gewoon op mijn blog. (laughs) Iemand had een verhaal van... uh, dat dat hij soms hartkloppingen krijgt... van van, uh, de domheid van mensen. (laughs) Maar ik had letterlijk die ochtend dat gevoel... dat ik aan het luisteren was... en mijn hartslag zo hard omhoog ging... dat ik dacht van... Hoe hoe kunnen mensen zo niet weten waar waar ze wel en niet verstand van hebben? Toen zei ik tegen haar van ja, dat dat heb ik ook. Dit is letterlijk wat er met mij gebeurt. Mijn hartslag wordt hoog. Ik ga sneller ademen. Ik krijg het fucking warm als ik zoiets luister. Ik denk gewoon de de stuitende domheid. (laughs) Maar Maar ik
1: ben altijd bang dat, dat er dan ook mensen zijn die op die manier naar ons luisteren.
0: Ja, daar ben ik ook bang voor. Maar ik, ik, ik hoop toch wel, omdat ik, omdat ik vaak dit gevoel heb, dat ik, dat ik um, voorzichtig ben in het spreken over dingen waar ik geen verstand van heb. Sommige dingen, ja, ik, ik weet gewoon, ik weet dingen van vliegtickets, ik weet dingen van planten. En thee, oolong thee. En oolong thee, en fitness. Nee, ja, ik weet een beetje over, over krachttraining en, en voedselgedrag en zo en hoe dat zit. Ja, maar als er een, een clubhouse groep is over, over keukens monteren, dan ga ik toch ook niet opeens aan het woord van uh, ja. Volgens mij kun je het beste zes kastjes onderin doen. En uh, ja, lades, uh, lades in je keuken zijn sowieso knetter slecht. Maar, maar, uh, maar meestal dat hebben we het
1: niet over de onderwerpen die jij net no- benoemt. Dus het, het is toch zo dat mensen de mening van Jelme de Boer hoog hebben zitten. Dat ze toch altijd graag wel willen weten hoe jij over bepaalde dingen denkt. Ook al weten ze en ook al weet jij dat jij
0: er geen verstand van hebt. Ja, maar ik ben ook een slimme guy. Dus...
1: Wil jij niet zo. Uh, maar jij bent mijn... Je hebt ook een slimme guy. Ik wil niet met zo mijn, met zo mijn naam uh, zo uh,
0: bespottend gebruiken. Um, nee, nou ja, ik, ik denk ook dat ik uh, over heel veel dingen goed en lang nadenk. Dus ik zal ongetwijfeld ook meer verstand hebben. Of niet meer verstand, van meer dingen verstand hebben dan andere mensen. Ik vind het gewoon uiteraard in ieder geval
1: nadenken over dingen voordat je iets. Soms tuurlijk, ik, ik betrap mezelf er ook wel eens op dat je gewoon, soms, soms, soms maar dingen zegt om maar iets te zeggen, omdat het anders een hele stille podcast is. Uh, ja, maar er wordt, wel, er, wordt, er wordt wel een soort van aandacht aan geschonken en er wordt wel gesproken met de voorkennis dat we echt wel beperkingen hebben. Ik denk niet dat een van ons twee ooit hele stellige dingen zegt over dingen waar we echt niets van af weten. Denk ik, hoop ik. En als dat wel zo is, nou, dan bied ik daar alvast mijn excuses voor. Op... Alvast, ja. Alvast inderdaad. Nee,
0: ik, vo- ik zat in een, in een groep met uh, Rodjoch. Ken je die gast? Nee. Die is bekend van 101 Bars. Dat is een uh, online uh, videoplatform van BNN, waarop rappers komen freestylen en uh, weet ik veel, hun demo's en van alles en nog wat droppen. Dat is ook helemaal is zo
1: bekendgevoelig, is... die namen van hippelpers. Maar goed, ga weg.
0: Ja, maar dat is, en dat is knet te populair, sta, bestaat al vet lang. En dat, wordt, dat is een van de best bekeken uh, programma's eigenlijk van de NPO. Uh, van de NPO, van, de, van BNN. Ja. Volgens mij is het van BNN. Maar die gast, dat is niet, uh, uh, niet het meest heldere licht, vind ik. Maar ja. hij, zei, hij zei wel iets slims. Hij zei van ja, maar omdat ik het ben... Alles wat ik zeg hier op Clubhouse, daar gaan allemaal mensen zeggen, ja, 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 klopt, inderdaad, inderdaad. Ik kan over van alles iets zeggen, want jullie geloven het toch wel. En dat vond ik vet mooi dat hij dat zei, want dat heb ik nooit een bekend of populair iemand eerder horen zeggen.
1: Nee, ik denk dat dat mooi aansluit op dat, uh, dat hele, uh, hoe heet ze ook alweer? Femke, wie was het nou? Toen met dat, uh, oh. Met dat COVID? Fem, fem,
0: was van... Oh, Duitse
1: Kroes. Nee, Famke Jansen was het toch? Hoe heet ze ook alweer?
0: Chantal Janssen. Nee,
1: die chick die dan echt, echt de domste, de domste dingen op tv zei over, uh, over uh, corona. En dat ze ook zei dat ze er niet meer achter stond. Dat ze niet meer, uh, niet meer ging luisteren naar de regio. Oh, Famke Louise.
0: Famke Louise, sorry, ja. Femke Louise. Femke Louise, sorry. Femke Louise. Femke
1: Louise. Maar dat, dat sluit daarop aan, inderdaad. Het, en daarom werd zij op het matje geroepen. Want, want heel, veel van, heel veel bekende Nederlanders snappen niet hoeveel verantwoordelijkheid het met zich meebrengt. Als er hele grote groepen mensen zijn, alles van je aannemen. Ook al heb je je er echt totaal geen kaas van gereden. Je kunt gewoon niet zeggen en mensen nemen dat van je aan... en volgen jou
0: omdat je jou bent. Dat is best veel verantwoordelijkheid hoor. Ja, ik ik vind dat dat is een lastige kwestie. Omdat je hebt er eigenlijk niet om gevraagd. Alleen in in Nederland leven we gewoon in een wereld waar, waar... Ja, gewoon de hele wereld is dat natuurlijk. Als je bekend bent, dan vinden je mensen je mening belangrijk. Maar Maar hoezo
1: vind je dat je daar niet om hebt gevraagd? Want je je streeft naar naar roem, je streeft naar bekendheid. Je weet wat daarbij komt kijken, toch? Dus dat accepteer je op het moment dat je dat pad gaat bewandelen. Je kunt niet selectief zijn en zeggen, ja, dit wil ik niet en dit
0: wil ik wel. Nee, maar wat ik vind is dat, dat... De, de stuitende domheid, dat dat gewoon veel, veel meer uh, moet worden bestraft... of zo, op wat voor manier dan ook. Of in ieder geval moet worden... Uh, uh, hoe zeg je dat? Tegen... Dat daar tegenin gegaan moet worden.
1: Ja, dan krijg je weer dat mensen maar, gaan censureren. Dat daar zijn ook weer mensen op tegen.
0: Nee, nou, maar ja, ik, ik zat toen in die, ik zat in die groep te luisteren... toen dacht ik, ja, moet ik nou mijn hand opsteken... en tegen die dude zeggen van, gozer met je korte spieren... <laughs> Ja, maar dat helpt helpt ook niet. Maar ja, het slaat nergens op. En dan dan gaan mensen op zijn profiel kijken. En dan uh, weet ik veel. Dan heeft hij superveel volgers. Of misschien wel zo'n vinkje dat hij uh, verified uh, Kan dat ook op Clubhouse? Nee, maar je kunt dan doorkijken naar iemands Instagram-profiel. En dan denken mensen waarschijnlijk... Oh, hij is is personal trainer. uh, En hij heeft drie diploma's in een of andere wazige opleiding. En uh, hij heeft... uh, 6.000 6.000 volgers, oh, dat zal wel, het zal wel kloppen. En dan vervolgens zitten er weer drie mensen op een verjaardag te vertellen over korte spieren en stoppen met krachten.
1: Maar even, even uh, omdat ik het nog zeg, ik begrijp het uh, voor 80% denk ik. Je hebt dan op Clubhouse duizend maar, volgers, bij wijze van. Uh, jij kunt dan zelf kiezen met wie je in gesprek gaat en al je volgers krijgen dan een notificatie dat jij in gesprek gaat met iemand.
0: Ja, volgens mij kun je dat wel aan of uitzetten. Maar ik ging dus bijvoorbeeld met uh, Jasper, mijn broertje, opende ik een een, uh, room en dan kun je een uh, onderwerp aangeven. En ons onderwerp was uh, postzegels, plinten en watervogels, volgens mij, zoiets. Omdat wij gewoon zin hadden om over niks te praten. En dan komen er gewoon mensen buurten. Dus mensen die jou volgen, die, die, die zien dan, oh, ze hebben het daarover. En dan komen ze in die groep en dan kun je ze uitnodigen. Of dan kunnen ze een hand opsteken. Of je kunt ze vragen stellen. En dan zeg en dan stel jij komt in die groep. Dan zeg ik, Guy, wat, uh, wat is jouw favoriete watervogel? En dan ga je daarover praten. En de rest staat dan op mute of kan, uh, kan daar weer op reageren. En dat werkt bijvoorbeeld vet goed voor, ja, weet ik veel, uh, dat, dat soort inspirational talks. Ja, het is wel slim. Dat, uh, het is gewoon
1: echt een live interactieve podcast.
0: Ja, en, en er was ook een groep over FOMO. Die zei van, ja, is, is Clubhouse nou een, een, een vorm van FOMO? Toen dacht ik, ja, dat, dat, is, dat is natuurlijk eigenlijk wel zo. Als je op een gegeven moment superveel mensen erop zitten... Kijk, nu op Instagram, je weet niet... Ik weet niet van jou wanneer jij ook op Instagram zit.
1: Nee.
0: Maar als jij in zo'n groep zit te luisteren of te praten... Dan denk je, oeh, daar wil ik eigenlijk ook wel bij zitten... Want Guy zit hierbij of Guy is hier aan het praten. hij ja, spreekt mijn naam zo'n seksjuist altijd. Guy. Ik wil ook wel Guy noemen. <laughs> ik had vroeger een collega, die heette Guy. Mooie baas was dat. Ja, Mooi de meeste baas. mensen met die naam hebben uh, een mooie baas, ja. Ja, 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 Maar um, ja, ik denk wel dat het een soort FOMO ka- kan uh, zijn. Ja, op een gegeven moment zitten er gewoon heel veel mensen die je kent erop. En waarschijnlijk is er altijd wel iemand of twee of tien of twintig online. Of allemaal bekende mensen die je volgt dan denk je, ja, ik moet ook in die groep... want ik wil met die bekende persoon praten of zo.
1: Ik vind het gewoon mooi dat, dat het nog steeds werkt. Het is echt een eeuwenoude marketingstunt, marketingtruc... om te zeggen, het is alleen maar op uitnodiging. Het is alleen maar op uitnodiging, toch, Clubhouse? Ja. En nog steeds ja. vinden mensen het dan extra interessant. Terwijl je weet dat uiteindelijk iedereen er op komt. In, uh, in Rotterdam was ook een paar jaar geleden een restaurant geopend. En dat was dan ook met een membershipkaart. Het is al het tweede restaurant die dat doet. Uh, dat dat doet, ja. Yeah. Uh, alleen op uitnodiging of alleen op, uh, met, een, met een geheime code. Maar die code kan je dus gewoon krijgen als je gewoon naar de website gaat. En op een gegeven moment hebben ze dat ook maar niet meer gedaan. Dan je die ook geen code meer in te vullen bij de, bij, de, uh, bij de deur. Maar dan kon je gewoon naar binnen komen. En dan moest je dus een membership afsluiten. En dat membership is wel gratis. En kon je gewoon direct doen. Dus was het eigenlijk gewoon een reservering. Maar toch vinden mensen dat interessant. En zo oh, dat dat wil ik ook. Het is echt zo fucking ja. stupid. Maar, ja, ja. Het
0: is echt, echt een... Uh... Een truc inderdaad. Maar ik vind
1: de club was wel, wel leuk. Maar het is dan wel zonde dat juist omdat het... Want iedereen heeft een beperkt aantal invites die ze kunnen versturen, of
0: niet? Ja, maar laatst was er dus een bericht van... Wow, we zien dat er, dat er best wel groei is in Nederland. Hier heb je nog drie invites. En het kan denk ik ook wel zo zijn. Dus als jij... Heb je al account aangemaakt? Of geprobeerd Nee, want te jij wil heel graag dat ik erop zit. Maar ik heb niet eens een fucking account. Ik heb niet eens een invite van jou. Nee, maar als je... Als je een account aanmaakt en jij staat in mijn contactenlijst... Hmm. dan krijg ik een berichtje met uh, Guy, uh, heeft zich aangemeld. Kun je, jij kunt hem toelaten. Okay. Dus dat kun je sowieso al doen. Maar vind jij niet dus dat al, je... Iedereen die luistert... Sorry? Wat? Vind jij niet dat je... Nee, ik zei... Oké, Jammer. mag Jij mag eerst. Well, jij mag eerst. Uh, dus alle mensen die luisteren waarvan zij weten... dat ik hun nummer in mijn telefoon heb, heeft, heb staan die graag Clubhouse willen... volgens mij kunnen zij die gewoon aanmelden... en dan krijg ik een bericht. Oké, nog
1: jij. Yes. Uh, Shit, wat wil ik nou zeggen? Godverdomme. (laughs) Oh ja, vind je niet dat je je blootstelling... aan social media sowieso heel hoog is elke dag? Net als jij hou ik me echt wel veel minder bezig... met social media. Maar wat ik dan nu dus bijvoorbeeld merk... omdat ik bewust niet meer bezig ben met Facebook... gewoon echt 0,0 eigenlijk... Ik ben sowieso niet bezig met... of nagenoeg niet bezig met Instagram. Um, maar wat er dan gebeurt... is dat mijn social media potje... mijn social media emmetje is opeens leeg. En wat doe ik dan? Ja. Nu zit ik echt zo fucking veel op Twitter. Ik zit zoveel op Twitter. Het is echt heel erg. Maar ik, ik durf wel gewoon te zeggen... Dat is, geen, dat is niet het rationaliseren van het gedrag. Het is gewoon zo. Dat de accounts die ik volg op Twitter... op de lange termijn en ook op de korte termijn echt van heel veel meerwaarde zijn voor mijn ontwikkeling op bepaalde vlakken. Um, ik vind wat dat betreft dit echt wel veel meer leerzaam dan een Instagram en een uh, Facebook. Uh, ja, want ik weet niet, je kunt, je, ook, je kunt inderdaad de normies iets meer um, muten of zo. Je, je hebt daar minder, minder mee te maken. Maar ja, nog steeds, ik, ben er echt, ja. ik krijg echt zoveel notificaties. En ik heb sinds kort van een vriend van Dex, hebben we een uh, iWatch uh, gehad. Nou, dan krijg ik daar ook de hele dag die notificaties op. Uh, Zo
0: heb jij vrienden die jou een iWatch, iWatch geven.
1: Ja, dan geven we geven elkaar vaak wat dure cadeaus, man. Het is voor ons meer van: is het cadeau leuk? Dan is de prijs ook niet, ja, t- t- tot een bepaalde grens natuurlijk. Maar het is gewoon belangrijk dat het cadeau leuk is, echt leuk is. En dan geven we wel vaak uh, met, uh, met verjaardagen of met kerst, geven we wel uh, dat soort cadeautjes, ja. Nice, man. Ja. Dus, uh, ja, maar daar krijg ik die... dus ook heel de. Ja, je moet altijd nieuwe vrienden zoeken. <laughs> daar <laughs> krijg ik dus heel maar... de dag uh, notificaties Want Denk ik, als er nu ook nog Clubhouse bij komt. je ze toch uitzetten gewoon?
0: Ja, maar het is dus wel leerzaam. Ik heb er dus echt wel iets aan. Oh. Nou, wat, wat ik wel had is dat ik. Uh, ik had dus ook een lijstje gemaakt met shit die ik op een dag wel wil doen en niet wil doen. En die dingen die ik niet wil doen, is dus uh, mail en uh, social media en uh, crypto checken. Volgens mij zei ik dat vorige keer ook al. Gaat best wel goed. Maar ja, nu uh, clubhouses, weer, uh, heb ik een paar dagen, echt een paar uur opgezeten. Ja, dan krijg ik wel weer gewoon hoofdpijn. Vind je die moeilijk? Ik ik heb er heel
1: veel moeite mee, want ik probeer dat ook echt te doen. Dus gewoon bewust minder mailen. Maar mailen is wel een persoonlijke vorm van communicatie in die zin dat mails aan jou bedoeld zijn voor jou. En niet voor uh, een algemene grote groep. En het dus niet doen, kun je zien als mensen bewust negeren.
0: Nou, ik, ik open mijn mail één keer in de week. En dan Eén keer in de week? Doe ik gewoon, ja, dan doe ik gewoon alles. En dan, uh, en dan mail ik ook gewoon mensen die mij persoonlijk mailen terug. Ja, en dan hebben ze het terug, zeg maar. Ja, ik kreeg dus toevallig vandaag... Uh, ik werk uh, aan mijn nieuwe druk van mijn plantenboek. En dan... Uh, ja, dat zijn mensen die daar... De, de uitgever en de ontwerper... Ja, die verwachten wel dat ik binnen een dag reageer. Ja, ik... Ja... Ik weet niet, ik, weet, ik, 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 uh, ik ben al vet lang uh, niet echt meer uh, in mijn mailbox... dus ik weet niet zo goed meer wat, wat normaal is.
1: Eén nou, keer in de week is er echt heel weinig hoor. Ik, er zijn mensen die gewoon heel de dag door hun mail checken... en er dan ook nog eens direct op reageren als het uh, een reactie vereist. Ik, uh, ik, ik mail denk ik één keer in de drie dagen of zo. En d- daar ben ik al een soort van blij mee maar nog steeds check ik het wel. En dan is het dus echt wel een vorm van negeren om er niet op terug te komen.
0: Ja, nou, wat het probleem bij mij is... is soms heb ik een dag dat ik... Of de meeste dagen check ik het gewoon niet. Maar ja, soms dan, weet ik veel, moet je ergens inloggen... En dan krijg je die code in je mail. Of je moet even iets doen en dan staat het in je mail. Weet je wel, het is ook een soort archief. Ja, je kunt niet de dingen, de shit die erin staat, niet zien. Dus je weet eigenlijk inderdaad al dan... Uh, dat er een actie aan vast hangt. Als je, je ziet bijvoorbeeld aan de, aan, de, aan de titel van de mail of de afzender al... dat je er eigenlijk iets mee moet doen. En je kunt dat, je can't unsee. It. Ja, precies. Dat, dat vind ik wel kut. Dat vind ik wel best wel kut. Ja, maar ook, Echt, al, ook als je daar niet de...
1: uh, bewust mee bezig bent... zit het toch ergens in je achterhoofd... draag je dat bij, draag je dat met je mee. Van, oh ja, ik moet nog dat mailtje doen. Oh, je moet nog een mailtje doen. Nou, je moet nog een mailtje doen.
0: Ja, behalve als je hem niet ziet, ja, precies. dan weet je het niet. En dat, dat is, dus eigenlijk zoek ik een... Misschien kan ik wel, is er wel een Chrome-plugin... Je je, waarmee je je inbox kan hiden, maar dat je wel kan zie, zoeken in je mail. Ja,
1: volgens mij is, is het, het algoritme van Google... Is inmiddels zodanig goed... dat als je daadwerkelijk de tijd neemt... om je mails te labelen... weet je wel, reclame, markt... weet ik wat je allemaal kunt doen. Factuur, je kan allemaal van, die, allemaal van die labels kun je het geven, toch? Als je dat vaak genoeg ja. doet... dan wordt Google daar wel steeds beter in. En doet, doet Google het zelf al... En krijg je, dus in, krijg je dus alle mails binnen uh, in de relevante mailboxen. En zie je dus uiteindelijk alleen nog maar mails in je inbox die je echt direct zou moeten beantwoorden.
0: Ja, maar dat, dat heb, heb ik ook wel. En dan opeens sta je weer op een e-maillijst of zo. Of krijg je een mailtje van een of andere software ding waar je drie jaar geleden hebt <laughs> aangemeld dat ze nu een nieuwe versie hebben of zo. Zoiets dat zal altijd wel blijven bestaan. Maar het meeste, zoals facturen of zo, die dan in mijn administratie moeten, ja dat... Het wordt automatisch doorgestuurd en gearchiveerd, dus die zie ik al niet. Oh, dat heb ik allemaal niet,
1: want ik verwijder dus altijd alles gewoon. En uh, even nog één, nog één vraag over, uh, over Clubhouse voordat ik het verreed. Hoe, hoe, hoe uh, veel tijd vergt het? Je, is het
0: een dagelijks iets dat je doet of is het één keer in de week? Nou, ik, ik, ben, uh, ik heb een maand een account. En ik We had het, het ik wist al. Nee, nee. Maar ik wist al dat het best wel populair was in oh, bepaalde niches... Ik, sorry, ik, ik, uh, ik, ik interpreteer
1: het verkeerd. Toen je zei, ik heb een maand een account, dacht ik dat je een account hebt afgesloten voor een maand. Maar je hebt inmiddels een maand lang een account. Ja,
0: ja en in Nederland, ja, er was toen nog niet zoveel. Uh, ik had me ooit op die lijst gezet. En op een gegeven moment kreeg ik van het zusje van Jenny, uh, die liet mij toe, want die had ook weer van iemand een account. Ja, toen zat ik op die app. Maar niemand in Nederland had die app. Dus, Is het een Nederlandse uh, maker? Of? Nee. Volgens mij gewoon Amerikaans. Hoeveel volgers maar, heb je nu dan?
1: Wat is nu in Nederland veel volgers hebben?
0: Nou, er zijn nu een paar in Nederlanders... die, die twee, tot 2.000 tot 4.000 volgers hebben. Ik heb volgens mij nu iets van 150 of zo. Uh, maar je ziet wel wat, wat ik heel grappig vind. Wat ik heb in ieder geval... is dat ik op Instagram... door de jaren heen heb je best wel veel mensen gevolgd. Maar op een gegeven moment... Ja, gaan ze gewoon dingen posten die gewoon niet interessant is. Terwijl je die mensen... Uh, Ja, best wel mag of zo. Ik vind best wel toffe mensen en als je ze zo spreken uh, ergens, dan heb je gewoon een leuk gesprek met ze. En je kunt waarschijnlijk ook wel een biertje met ze drinken, maar wat ze online doen is best wel kut. En ik denk (laughs) dat mensen dat mij ook wel hebben. Dus nu zie je dat je gewoon mensen gaat volgen en andersom ook die je van die mensen, zeg maar van, van vier jaar geleden of zo, van drie jaar geleden. Dat je denkt, oh ja, wij zijn eigenlijk wel gewoon matties, maar <laughs> elkaar we, zien elkaar in het echte, we zien elkaar in het echte leven nooit. En op social media hebben we elkaar ook al ontvolgd. Hey, hey, hey. Ik denk dat het best een leuk dat, idee dat is, man ook voor, de, ook voor de podcast denk ik, dat het echt
1: wel een leuke extra invulling kan geven.
0: Ja, Jasper uh, die zei al van, uh, ja, ga, ga een keer een podcast uh, op, uh, op Clubhouse doen. Want dan kunnen mensen gewoon aanhaken en vragen stellen en dan kunnen ze op stage en dan kunnen ze daarna weer oprotten. Of dan gaat het in één keer ergens anders over ja. of zo. Ja, ik ga het uh,
1: direct even downloaden. Direct? Direct.
0: Ja, dus dat is... Uh, ja, ik vind het een leuke app, man. En uh, uh, het is vooral leuk voor mensen die niet gehinderd zijn door enige zelfkennis. Dus die maar echt maar blijven blaten. Je hebt, je hebt, je hebt natuurlijk ook heel veel van die spirituele coaches die... Ja, dat is echt de perfecte platform ervoor. En, en dan komen al die labiele mensen die... Uh, Waar zij op, predatoren, komen daar natuurlijk ook bij. Ja, wat, ik, wat ik nog wilde zeggen, want ik vond het
1: interessant dat je, daarover, dat je daar iets over zei. Over, ja, dan hoor ik ze dus iets zeggen over fucking korte spieren. En dan denk ik, ja, moet ik daar dan iets van zeggen? Ik kreeg toevallig laatst van iemand een soortgelijke vraag. En die gebruikte even een heel simpel, een simpele analogie. Hij gebruikte een appel als voorbeeld van yoga, wat doe je nou op het moment als je een appel hebt... en die appel is duidelijk groen... maar iemand anders zegt dat die appel rood is... ga je dan de ander ervan proberen te overtuigen... dat de appel uh, daadwerkelijk groen is? En even om te benadrukken... het is een overgesimplificeerd, voor, overgesimplificeerd voorbeeld... want uh, kleur is natuurlijk een redelijk, een redelijk objectief gegeven... los van mensen die kleurenblind zijn. Um, maar dat moet je maar even voor lief nemen nu. En dan zei ik ook tegen hem ligt er natuurlijk ook aan of er andere mensen bij zijn. Want als er nog twintig mensen om je heen staan uh, die meeluisteren naar jullie discussie over de kleur van de appel, uh, die mensen luisteren en die mensen lezen omdat ze het of niet zeker weten, of omdat ze uh, een kant willen kiezen. Dat is ongeveer hetzelfde. Uh, dus meestal discussieer je ook voor uh, de mensen die meelezen of die meeluisteren. Ik denk dat wij dat heel veel hebben gehad in het begin met Facebook toen het over fitness ging. Als je dan discussieert met ja. iemand, mijn Domme fout was altijd, oké, jij denkt dit. Ik moet jou overtuigen van het tegendeel, want wat jij zegt klopt niet. En ik stond er nooit bij stil dat het gewoon ging om de mensen die aan het meekijken of meeluisteren waren. Die waren eigenlijk uiteindelijk veel belangrijker. Dat waren van die fansitters, mensen die het nog niet precies wisten. En die staan ook over het algemeen meer open. Mensen die nog geen kant hebben gekozen staan meer open voor voor informatie van anderen. Dus ik denk dat in zo'n geval, wat jij net aangaf, dat het... uh, van meerwaarde kan zijn als je daar dan iets van zegt. Van mensen luisteren dan mee. Ik weet niet of het het zou net zo goed een echo chamber kunnen zijn: hè? Clubhouse, dus inderdaad iemand.
0: Nee, dat die die in die groep. Kijk, je hebt natuurlijk verschillende groepen, maar ik heb ik, ik zit dan een beetje te lurken en ik stappen in de ik klik gewoon alles aan. Zeg maar, ik wil dan gewoon weten waar mensen over praten en heel veel is gewoon. Uh, ja, zo, zo'n positive vibe. Dan één iemand zegt wat en dan zegt iemand anders bedankt voor delen. En dan die gaat dan daarop door. Maar sorry, nogmaals, is maar het, het, is
1: het, uh, is, uh, zijn er allerlei clubhouses die open zijn voor iedereen? Of is het alleen maar voor jouw volgers, uh, voor mensen die jij volgt?
0: Nee, je kunt eigenlijk alles wel vinden. Alleen je vindt wel de dingen die van de mensen die jij volgt, of waar de mensen die jij volgt in zitten, die zie je wel soort op je home screen. Ja, okay. Dat zijn een soort, volgens mij heet het rooms. En het is nu ja, het is nog best wel basic, zeg maar. Ik kan me wel voorstellen dat op een gegeven moment betaalde rooms gaan komen. Als je bijvoorbeeld, weet ik veel... Uh, Elon Musk zat er volgens mij ook op. Oh ja, dat zag ik inderdaad, ja. Of, of allemaal ja, andere mensen die iets gaan vertellen. Ja, dan kun je gewoon entree heffen of je hebt een betaalde account. Dan weet ik veel hoe dat werkt. Dat is wel king. Dus, uh, en ik, ik vind het dus vet. Uh, ken je Ron Simpson?
1: Ja. Tenminste, ik ken nou, die... hem via... Ik weet wie hij is, omdat jij hem wel eens hebt gepost. En Tom Barton volgens mij ook, toch?
0: ja. Het is echt het social medium voor Ron Simpson. Omdat hij, hij kan met iedereen op de wereld communiceren, zeg maar. Van van kinderen tot bejaarden en en allerlei uh, uh, mensen uit alle winstreken van de wereld en uh, hoog en laag niveau. Dus hij is dus nu ook, hij heeft ook wel 2.500 volgers, wat echt wel veel is voor voor nu. Dus ik, dit is wel echt zijn, uh, zijn medium. En ik ja, dat vind ik wel mooi. Ik dacht van ja, we zijn wel zijn een beetje verzadigd qua sociale media. Mm. Maar ja, totdat er iets komt wat het tegendeel bewijst ja, dat ook... en dat, wat, Ik vond mezelf best wel naïef dat ik dacht van... dat ik, dat, dat ik daar nu achter kwam. Dat ik die stelling had, zeg maar. Mm. Van, het is wel een beetje klaar met social media. En dan is het dit en dan denk je, oh ja, dat is natuurlijk zo. De wereld verandert ook, de dynamieken veranderen. En uh, ja, op een gegeven moment heeft gewoon iemand dit idee... en dan slaat dat op een bepaalde manier aan...
1: Ja, dat we hebben het vaak over had, toch? Je, je ja. weet niet waar je blind voor bent. Dus je, dat oordeel baseer je inderdaad op basis van alle social media die je nu kent en nu hebt. En je weet niet welke ja. nieuwe social media er komen. Moet ik uh, uh, een nieuwe username aanmaken of moet ik doen, uh, I have an invite text?
0: Ik denk een nieuwe user.
1: Waarom heb jij geen invite text voor mij?
0: Ja, weet ik veel. Of jij dit tof vond. Even kijken of ik al nieuwe invites
1: heb. En is het, uh, nee. moet ik als username wel mijn eigen
0: ja, ik ben echt zielig zielige dude, hoor. Weet je wat ik heb gedaan? Nou. Ik, heb, ik ken een, een, een paar bekende Nederlanders. En daar heb ik het nummer van. En als ik, als ik in mijn account doe dat ik ze invite, maar niet een sms stuur, maar ze melden zich toch aan. Dan staat er op hun profiel, uh, invited by Jelme de Boer. <laughs> dat is wel eng. Ja. Dus, dus Tim Hofman is er al voor, uh, voor gevallen. <laughs> Tim Hofman heeft de invite voor mij. Ik ben zo'n zielige dude. Hier, ga erover. Let hem in. Hoppa. Daar ben je, jongen.
1: Juist. Yes. Moved you. Jomo de Boer moved you to the front of the waitlist and your clubhouse account is ready. Yeah. Use this link Tom Barton to gaat,
0: Tom Barton gaat met, met uh, Ron Simpson vanavond, oh nee, vanmiddag om half zes praten over het starten van een bedrijf. Nee, no.
1: hey, luister, ik zit er gewoon in, hè, jongen. Ik heb nul volgers. Wat voor... Volg je mij al? Nee, natuurlijk niet. Ik ga je niet volgen. Ben je gek geworden? Wat voor uh, foto's zal ik doen, hè? Moet het een,
0: uh... wat, is een beetje, wat is een beetje de clubhouse uh,
1: etiket? Is het, uh... Doe je sexy? Doe je... <laughs> nou, de, hel-
0: de helft van de mensen doet zo'n cirkeltje om een profielfoto, dan vallen ze want dan springen ze eruit. Ja, joh, op, oh, die je die mensen. Ik had er een video van gemaakt en toen ging iemand reageren. Onder mijn video, misschien luistert die persoon nou ook wel weer deze podcast. Uh, die ging onder die video reageren met... Ja, uh, ik heb ook zo'n cirkeltje, maar het heeft wel effect gehad. Ja, uh, dat weet goed. ik wel. <laughs> ja, het gaat om dat als alsnog irritant ook. is. Ja, maar goed. Iedereen verschillende soorten kleurtjes. Als
1: maar, meer, als maar genoeg mensen een cirkeltje om hun foto heen doen... Uh, dan uh, vallen de mensen zonder cirkeltje meer op.
0: Exact guy. Ik heb jou ook in mijn bio staan hè? Ik zeg ik heb ik podcast met Guy De op op Uytenpunt. Echt dat staat in mijn bio. Gruwelijk. Ja. Kijk eens. Maar jij moet denk ik inzetten dat jij uh, entrepreneur bent, founder of multiple businesses. Je moet ook <laughs> zeggen hoeveel <laughs> bedrijven je op dit moment hebt. Je bent motivator, personal trainer met en dan al je. Je bent, ook, ja, je bent natuurlijk ook CEO van een. CEO van een borch. ...certificering iets voor personal
1: trainer We hebben het natuurlijk uh, sowieso vaker over gehad... ...omdat je net zei dat mensen echt van alles uh, alles zo inspirational vinden. We hebben het er vaak over gehad, hoor. Dat, uh, dat ook op Instagram, want mensen vinden alles... Mensen vinden tegenwoordig... Oh mijn god, ik moet gelijk denken aan die video van die Dave Coggins. <laughs> Dave mensen, Coggins. <laughs> mensen, vinden, mensen vinden gewoon echt... ...alles wat niet compleet achterlijk is... ...vinden mensen al heel snel motiverend. Maar het, is, maar het is echt bizar. Er was gewoon, ik weet gewoon met zekerheid te zeggen dat er een periode in het leven was, in ieder geval in mijn leven, dat als iemand tegen jou zei, uh, waar een wil is, is een weg, dat je dan dacht, oké, okay, oh, misschien moet je maar gewoon even een tijdje klep dicht houden. En nu is dat, nu is dat soort van inspirational voor mensen, dat is echt een, een motivational quote. Dat, waar een wil is, ja. ja, dan denk ik, gozer, serieus. Oké, okay, nou, ik uh, ga maar niet uh, direct beginnen met al mijn uh, interesses. <laughs> dat is al veel man, al die interesses. Holy shit, wat heb jij gedaan? Zeker traveling, pregnancy, food and drink, dance.
0: Ja, ja exact die dingen inderdaad. Daar wil ik het nog over Nee, ja, volgens je. Oké, okay. over
1: food and drink. Nee, nee, nee. Traveling. Jij zei pregnancy. laatst tegen mij, dat vond ik interessant, daar heb ik nog best wel veel over nagedacht. Jij zei dat uh, jij een, uh, een, een vriend hebt, uh, volgens mij is het Thomas, en uh, dat uh, je hem een hele goede vriend vond.
0: Vriend van de show.
1: Vriend van de show, maar ook een hij vriend lu- van jou. Hij luistert alles.
0: Uh, ja,
1: nou precies, dat was dus mijn punt. Je zei dat uh, hij ook elke dag jouw uh, vlog kijkt en dat, uh, een, van de, uh, dat je hem dus, een van de redenen dat je hem dus een goede vriend vindt, is omdat hij dus zo betrokken is bij alle... ...content die jij produceert... ...en dat dus allemaal kijkt... ...en uh, en dat jij dat heel erg tof vindt. Dan heb ik dus dus één vraag... ...en ook een opmerking. Eén vraag is... uh, ...als iemand dat niet doet... ...dus als iemand... uh, ...als één van jouw vrienden... ...niet elke dag of heel vaak... ...kijkt en leest wat jij produceert... ...maakt dat die persoon dan... ...een slechte vriend... ...omdat jij denkt... ...dat die persoon nog geen interesse heeft... ...in wat jij doet. En de opmerking... Is dat ik dat ook heel erg. Dat ik dat namelijk wel heel erg had in het begin. Uh, Veel van mijn vrienden luisteren niet naar deze podcast. Mijn partner luistert niet naar deze podcast. En in het begin vond ik dat dat best wel vervelend. Dat ik dacht: oké, maar. Het het is best wel persoonlijk waar maar en ik het over hebben. Het gaat over onze interesses. Dingen die wij. die ons bezighouden. Waarom luister je dat niet? Heb Heb je daar geen interesse in? En toen dacht ik: maar wacht even. Ik moet mezelf toch niet zo identificeren met mijn, eigenlijk, het zijn gewoon hobby's. Het is niet echt een onderdeel van mijn identiteit. Het is, het is meer een onderdeel van mijn bezigheden.
0: Ja, met het is ook geen eis. Ik bedoel, um, het is niet dat... Nou, ja, ik weet niet of Thomas in dit geval bonuspunten scoort, maar het helpt wel, zeg maar, in andere gesprekken die ik met Thomas heb. Mm-hmm. Dat hij, dus, dat hij dus weet hoe ik over bepaalde shit nadenk. Omdat het toch, ja. Het, ik, we zullen het geen filosofie noemen, dit. Nee. Maar het is wel. We gaan wel dingen die er spelen. of waar we over nadenken. of die ons bezighouden, die we interessant vinden. gaan we proberen uit te pluizen. Mm-hmm. Um, met een beetje grappen en lompheid. en een beetje onzekerheden. en soms een beetje stelligheden. Ja, dan is het handig. en ook tof dat een, een vriend dat. Um, ja, dat hij dat ook checkt ja dat ja dat vind ik dat is een blijk van waardering ja ik weet niet of um, of als andere vrienden ja ik heb ook ik heb ook zoiets van ja je moet het zelf weten maar als je het doet vind ik het vet
1: ja precies Maar als je het niet doet dan neem je je, neem je iets niet
0: kwalijk absoluut niet nee nee ik heb maar uh, het, is, het is ja het is gewoon handig het is gewoon uh, nice en het is ook gewoon ja het is toch gewoon het is fijn om, uh, om te zien dat iemand daar interesse in heeft. Dat is oprechte interesse. Als je alles checkt, dan kun je, dan, ja, je kunt dat niet soort van uit, uit medeleven doen. Nee, nee dat, vind, dat, ja, vind, kan dat, dat vind ik ook. Maar wel,
1: oh. mensen kunnen het wel doen, omdat ze misschien denken dat als ze het niet doen, dat jij dat dan gewoon vervelend vindt. Ik heb bijvoorbeeld een, een, een klant van mij. Zij uh, liep er ooit tegen aan dat zij is helemaal helemaal gek van fitness Alles wat met fitness te maken heeft, vindt ze echt helemaal Volgens gek. Volgens mij heb
0: je dit al een keer verteld. Maar in ieder geval aan mij. Ja? Ja, maar goed, vertel ja, nog maar nou, een keer. Heel beknopt. Dan moet Thomas dit nog een keer luisteren.
1: <laughs> maar een vriendin van haar, die, uh, die stelde haar dus nooit vragen over fitness. Die stelde haar nooit de vraag van, Joh, hoe gaat het met het sporten? Uh, wat doe je dan precies? Etcetera, etcetera, etcetera. Uh, en die nam haar dat dus wel kwalijk. Omdat ze dus dacht, jij hebt geen interesse in mij. Maar... Ja, is, ik denk dat er wel een verschil is. En het is dan misschien wel een subtiel verschil, maar er is wel een verschil in geen interesse hebben in een persoon. En dan daadwerkelijk de persoon. En geen interesse hebben in de hobby's of de interesses van die persoon in kwestie. Is dat we doen?
0: Hoeveel interesses moet ik aanvinken? Want ik heb echt wel heel vaak a- heel vaag aangetikt. Ja, weet ik niet. Want, want ja, je moet maar gewoon wat doen. En dan zie je vanzelf. Uh, dan moet je een beetje mensen gaan volgen die je kent, of je koppelt je uh, dat? adresboek, wat natuurlijk een beetje privacygevoelig is. Maar um, um, dan, uh, dan zie je vanzelf al een beetje rooms. En dan kun je vers- verschillende rooms wel weer hiden als het weer een beetje te irritant wordt. Volgens mij heb ik een bepaalde interesse later weer verwijderd, omdat het, ja, daar, zit, daar zitten toch alleen maar gekkies in mijn ogen.
1: Sowieso, ik ga held, als... held ga ik sowieso niet aanvinken. Nee, precies dat soort dingen. Volgens mij heb ik die ook (coughs) inmiddels uitgevinkt. Maar besef hoe kinkt. Ze zijn wel vooruitstrevend, hoor. Ze zijn wel progressief. Onder wellness staat gewoon psychedelics ook. (laughs) Dat is oké. Maar dat ga ik niet aanvinken.
0: Ja, maar maar mensen praten echt over over alles, zeg maar. Want ik zag laatst een, een nieuwsbericht dat het in China kan het... Je hebt natuurlijk VPN, hoe zit dat daar ook weer? Sommige apps zijn geblokt, maar deze niet. Of juist ook weer wel, maar met VPN kun je dan wel gewoon praten omdat het audio is. En dan kun je dat niet zo goed censureren ofzo. Volgens mij was dat het verhaal, maar het kan het ook mis hebben. Dus ja, dat is. Uh, het is uh, zeer uh, interessant. Alleen uh, ja, ik, ik, ik ben echt benieuwd of zeg maar, die, die LinkedIn-besmetting, of dat de early adopters zijn. Of toevallig een influx van van LinkedIners, omdat het een keer een populair, uh, ja, weet ik veel, uh, artikel op adformatie.nl is geweest, wat, wat mensen op LinkedIn altijd uh, als startpagina hebben. Startup uurtje, zie ik nu. Oké. Okay. Je
1: noemde net China. Start-up. Toen uh, die Jack Ma was toch een paar maanden gewoon van de verdwenen. Ja. En uh, nou, mijn vriendin is Chinese en haar, haar moeder woont ook gewoon in China. En uh, ik had dus tegen haar gezegd, joh, die, uh, die Jack Ma, die zal maandenlang gewoon uh, verdwenen. En uh, toen zei hij, nou, ik zal het eens aan mijn moeder vragen, die dus in China woont. En ik zei, nou weet je, ik denk dat zij dat gewoon niet eens weet. Dat ze dat dus overal in de wereld, dat ze dat bespreekbaar maken, maar in China gewoon niet. En ze stuurt uh, haar moeder inderdaad een bericht en wat blijkt, ze, ze, ze wist dat gewoon, ze wist het gewoon niet. Het gaat daar gewoon nergens over het feit dat die gozer verdwenen is. Dat is echt bizar. En toen uh, toen toen gaf ze dus aan van nou, dan denk ik dat ze dat echt een soort van blokkeren in uh, China. En toen was het antwoord ja, dat dat hoef ik niet te weten. Het is is heftig hoor. Het is echt heel heftig daar. Dat onderschat ik echt wel heel erg. Het is wel lijp, ja. Maar goed, hij is weer terecht. Heb jij Tim Hofman ook
0: gewoon gevolgd en zo? Ik heb Tim Hoffman wel ook gevolgd. Moet ik ook? Uh, je zit natuurlijk in, immers via mij. En nee, die moet je ook ik volgen. Ga jij volgen. Ja, ik vind nu even genoeg
1: hoor. Ik heb uh, drie mensen gevolgd, is dat goed? Ik zie jou niet in staan. maar ja. oh, jou heb ik ook gevolgd.
0: Drug, drugs House QA. Om vier uur gaat het over uh, drugs. All right. Ik zit op
1: Clubhouse. We're good to go. Start-up nice. uurtje. Oh ja, Tom Bart. Ja, waarom is het Jasper de Boei? Dat start-up uurtje weet ik veel, hij is gewoon aan het luisteren denk ik oh je kan, oh, kan, je, gewoon...
0: je, kan je daarvoor inschrijven of zo. hij is ook uh, founder en CEO en motivator van uh, jasperdeboer.nl <laughs> ik zet op dus in man. principe uh... klaar nice, nou dus
1: iedereen die mij wil volgen op, uh, op Clubhouse heel graag het is guydroog zonder underscore top oké
0: okay. nu nice. dus kan ik weer helemaal focussen de mensen zijn bijna afgehaakt maar we moeten nog even door want, uh... we hebben een dubbele
1: aflevering hè? We hebben een J- jij
0: wilt, ja, er staan nog wel best wel veel dingen op, zeg maar. Er
1: staan best wel veel op, um, um, okay, ik, wil,
0: ik wil het nog heel even hebben over wie is de mol. Oké, okay, kijk
1: je inmiddels al wie kijk, is de mol?
0: K- nee, kijk jij het wel?
1: Nee. Jij?
0: Ik keek <laughs> Maar ik keek je, 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 wie is de mol. Voordat
1: je begint. <laughs> je moet je eens opletten hoe weinig mensen het merken... als ze tegen je zeggen, yo, alles goed? En dan zeg je, ja, zeker, man, met jou? Jazeker. En met jou, <laughs> dan moet je, dat, moet je, dat, je moet die vraag gewoon eens dubbel terugstellen. Dubbel terug en heel veel, echt de meeste mensen die reageren dan ook echt gewoon twee keer bloedserieus Die hebben
0: niet eens door dat ze hem twee keer beantwoorden. Nice. Ja, Oké, okay, ga ik een keer proberen. Um, Verder verweel ik me. Maar uh, Wie is de Mol was vroeger een heel populair programma. En ik was een beetje laat. Ik uh, keek het derde seizoen of zo. Volgens mij vond ik het toen heel vet dat ze in Thailand waren... ...omdat ik toen ook net in Thailand was geweest. Volgens mij was dat seizoen. En zeggen
1: dan ook overal, ja, hier ben ik ook geweest. Hier ben ik ook geweest. Hier ben ik ook geweest.
0: Ja, dat dat vond ik vroeger heel vet om te zeggen. Ja, nog steeds wel trouwens. Uh, Fucking sukkel. Uh, Maar ja, toen ging ik het uiteindelijk niet meer kijken... ...want ik vond het gewoon een beetje saai worden. Maar het is nog steeds heel populair. Maar je hebt dus ook een programma... ...en dat is na... Je hebt zeg maar Wie is de Mol... En dan na Wie is de Mol is er een programma en dan gaan ze over die uitzending praten met bekende Nederlanders. Maar ik, weet, ik denk dat ik wel snap dat dat programma bestaat. Maar ik, als ik erover nadenk, dan heb je dus een programma met BNS, waar een BN'ers een spelletje doen. <laughs> BN'ers doen een spelletje en dan heb je daarna een programma dat BNS. volgens mij hebben die ook ooit allemaal een keer meegedaan aan Wie is de Mol... En die staan dan achter desks... en dan gaan ze praten over wat er in die uitzending was of zo.
1: Ja, maar dat, maar dat is hetzelfde met... Nou, hetzelfde als met voetbal. Nee, nee, ik wilde precies hetzelfde voorbeeld geven... maar dat klopt dus inderdaad niet... want voetbal is gewoon echt daadwerkelijk een gedeelde sport... en het BN'erschap is geen... Ja, het is misschien een cultuur... Je bent onderdeel van dezelfde cultuur. Dus, ja, en men, nogmaals, daar hebben we het vorige keer ook over gehad. Mensen kijken gewoon eerder naar dat programma... als daar inderdaad weer Ari Boomsma staat. Of Barbie. Uh, en geen Jomer de Boer en Guy. Dan denken mensen ook... wat de fuck, moeten die icons daar nou weer?
0: Nee, maar dat, dat was dus wat ik vorige keer zei. Is dat mensen boos werden... omdat nu doen er niet heel bekende... Uh, bekende Nederlanders mee. Ja. De zoon van Bart Chabot, zeg maar.
1: Doet, doet mee. Ik heb echt geen idee wie dat is.
0: Ja, ja, ik ook niet. Ik weet, ik weet dat het, dat het de zoon van Batchebot is. Ja, ik weet ook niet wie Batchebot is. Is dat niet komt hij niet uit Rotterdam? Of heb ik? Uh, of is dat Schuile? Dat is wel deel, deel, deel. Die is, ook, die is wel
1: Bart Chabot is een Haagse oh. Haagse schrijver en poëet. Oké. Okay. Ja,
0: zijn zoon heet de dus Splinter en die doet en die Heeft doet. Dus een splinter. En dan,
1: ja. Kijk, hè, van de turtles. Sowieso van de turtles. Niet van het dingetje wat in je vinger zit af en toe toch?
0: Nee, ja, dat lijkt me ook niet.
1: <laughs> maar jij dacht dus dat het Jules Dilders was? Hm? Jij, dus, jij dacht dus dat het uh, Jules Dilders was?
0: Ja, weet ik veel. Ik, uh, dat weet ik allemaal niet zo goed. Maar Dilders, goed,
1: uh, die... Uh... Jules Dilder. Maar die doet daar dus aan mee?
0: <laughs> ja, en er zijn dus, mensen zijn wel boos dat de, dat de Nederlanders niet zo bekend zijn. Dus je moet je moet wel hele bekende Nederlanders hebben. En je moet dus bekende Nederlanders... die dan gaan praten over dat programma... moet je ook... Ja, ik, 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 ik... Zijn er mensen die praten nou, over het programma...
1: Dingen... bekender dan de mensen die meedoen aan het programma? Ja, weet ik niet zo goed.
0: Want ik ken alleen maar... Arie Boomsman en mijn barbie. Ja. Dus dan... En Jan Kooijmans. Ja, maar... En Jan Kooijmans natuurlijk. Kooijmans. Sowieso. <laughs> Shout out Jan Kooijmans. <laughs> <laughs> maar... Uh... <laughs> Um, ja, ik, weet niet zo, ik weet niet zo goed wat ik, wat ik erover moet zeggen... maar dit is dus een van de dingen waardoor mijn, mijn hoofd explodeert. Ik, sna- ik snap gewoon niet hoe, hoe dit, hoe dit heeft, zich heeft ontwikkeld... of wat, wat hier nou zo vet aan is of zo. Ja, ik snap het gewoon niet.
1: Ja, ik, ik heb het ook vaak met, uh, met jou over tv gehad... en ook met andere mensen over tv gehad. Ik, ik kan het gewoon niet verdragen... Sowieso kan ik het ook niet uitstaan dat mensen, en dan gebruik ik dat woord, echt heel soepeltjes reality tv kijken met de overtuiging dat het daadwerkelijk echt is. En of het nu gaat om Big Brother of zelfs, zelfs en dat zijn niet reality shows, maar gewoon dingen als So You Think You Can Dance, dat dingen niet al vooraf voor een heel groot deel bepaald zijn. Dat mensen dat echt geloven, ja, dat, ja de grens tussen domheid en naïviteit is wel een hele fijne grens. Je kunt dingen niet riskeren. Je kunt geen programma... Je kunt geen Big Brother maken... en daar miljoenen mensen naar laten kijken... en riskeren dat het gewoon echt... dodelijk saai wordt. We hebben het toch vaak over gehad... Dat, dat jij of ik dan mee moet doen met een bepaald programma... en dat je de hele dag gewoon op tv een boek aan het lezen bent. En dat iemand, als iemand dan iets doms doet... dat je gewoon die persoon aankijkt... en dat je, dat je er gewoon nooit iets over zegt... en je nergens mee bemoeit. Ze, ze moeten gewoon sensatie creëren. Ze hebben gewoon kijkcijfers nodig... en dat dat risico dat dat niet gebeurt of dat dat, dat het een dat het geen winstgevend programma wordt ja dat risico kunnen ze niet lopen dus het wordt gewoon in scène gezet en dat je dan met je fucking ja. open smoe heigend uit je mond een uur lang in zo'n programma zit te kijken met de idee dat het echt is ja dat soort dingen kan ik ook allemaal echt niet hebben ik, ik...
0: ik, al, ik heb deze week ja gisteren volgens mij so, ik moet even de, kamer, uh, Truman Truman show gekeken
1: ja die, ja oh en wat hebben we nou gezegd Waarom heb je Truman Show? Omdat hij op trending stond. En je hebt toch gekeken. Ja, misschien stond hij op trending. Wij hebben
0: afgesproken dat je nooit zou kijken op trending. En hij stond op trending. Stond hij op trending? Maar waarom staat hij op trending? Want het is toch gewoon een oude film van Jim Carrey... die in principe niet heel hoog gewaardeerd wordt. Of wordt hij wel hoog gewaardeerd? Ik Ik, ik denk
1: dat het uh, vaak, vaak, vaak... toen ze iets op trending... als er bijvoorbeeld binnenkort iets nieuws uitkomt... van een bepaalde acteur... Um, of uh, ja, weet ik niet. Weet ik niet. Dat, dat is een van, de, een van de redenen dat het wel eens
0: op ja, komt het staan. is. Ja, maar het is wel. Uh, ik, ik, ik ga, want Weet je wat het kut is van Netflix? Als ik iets zoek op Netflix, dan staat het er niet op. En dan krijg je altijd suggesties van ja, iets excitant, wat totaal iets anders is. Dus ja, de manier waarop ik iets zoek op Netflix is gewoon pijltje naar rechts, pijltje naar beneden. <laughs> dat is, zo heb ik hem gevonden. Maar het kan echt best goed zijn dat hij op trending zit. Ja, ja, ik kan me herinneren dat hij... voor mij heb ik dat gisteren op eergisteren gezien... Dat hij, daar, dat hij daarin stond. Hey, maar staat hij niet gewoon op trending... omdat influencer Jelme de Boer om heeft gekeken?
1: <laughs> dat is ook een uh, hele, hele reële
0: optie. Ik vind het zo, hey, ik dat vind... zou wel vet zijn. Als Netflix, als Netflix gaat samenwerken met influencers... en ze weten welke accounts van influencers zijn... dat die hogere zwaarte krijgen in de trending. Hogere zwaarte? No. We hebben de titel
1: van de podcast. Eindelijk heb jij een keer een uh, titel. Wat ik dus altijd heel storend. En het is echt wel heel grappig dat je dat zei. Want gisteren, ik, 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 ik betrapte mezelf op het idee om andere mensen, dus gewoon onbekende mensen op social media, te vragen naar filmtips. En mensen doen dat natuurlijk constant. Maar wij vinden iets van anderen om advies vragen. Wij vinden advies yeah. geven echt wel een kunst. Dat moet je echt wel kunnen. En je moet iemand ook echt kennen. Toen dacht ik, maar ik wist gewoon even niet wat voor film ik zou. Uh, welke film ik wilde kijken. Toen dacht ik heel even, zou ik, zal ik het op Instagram vragen? Maar toen dacht ik, ja, als, ik dat, als ik dat doe, dan krijg ik natuurlijk weer echt. van die films. Dat je denkt, gozen, die heeft toch echt iedereen en zijn moeder al 23 keer gezien. Weet je dan. dan Zeg je, joh, heeft iemand een filmtip? En dan zeggen mensen: Ja, heb je de Shawshank Redemption al gezien? Denk ik, Dude, die heeft. <lacht> dat,
0: is, dat is letterlijk, ik denk dat dat de beste, nee, niet de beste. De Normie tip is, want dat is volgens mij de, nummer één op IMDb, toch?
1: Dat is uh, één of twee op IMDb. Ja, hij wisselt elk jaar af met The Godfather. Oh ja. ah, maar tussen heb ik dat, uh, heb ik dat niet gedaan. Maar wat ik zo dus heel riet aan vind op Netflix zijn de categorieën, de namen van de categorieën. Dat denk ik echt. Welke absolute imbeciel verzint deze namen? Dan heb je echt. Heb je echt. Heb je, wat wat zie, je, zie je af en toe staan? Films met <laughs> inspirerende zwarte vrouwen in de hoofdrol. denk ik: wie, wie zit er nou weer op de bank en denkt: Oké, okay, vandaag wil ik een, een film zien met inspirerende zwarte vrouwen in de hoofdrol. Dat, dat is echt letterlijk een categorie. Dat soort categorieën heb je daar gewoon. Ja. Dat is wel heftig hoor. Ja,
0: ik, ik, uh, ik heb liever gewoon uh, een, een mooie mappenstructuur. Nee, gewoon mappenstructuur. of gewoon, en niet iets, Gewoon een advanced filter, zeg maar. Ja, ik zou het wel heel gewoon tof vinden. Wel als, als mel, met wel Damon,
1: maar niet, <laughs> zeg maar. Nee, of gewoon zoals op Good, Goodreads, dat, dat je dus mensen kunt volgen... en dat, dat je dus kunt zien welke boeken zij lezen... en welke boeken zij hoog hebben gescoord... Dat je dat krijgt. Dat je zo dus ook mensen kunt volgen op Netflix. En dat ik dan weet, nou, Jelmer de Boer is wel een behoorlijke baas. En die kijkt ook wel films die ik wel tof vind. Ook al kijkt hij nog steeds films die ik heb geadviseerd niet. Want hij heeft nog steeds niet... Ik zou sowieso zo
0: zo niet
1: Jelmer <laughs> de Boer volgen. <laughs> hij heeft nog steeds geen Pieces over gezien. Maar dat geeft niet. En dat je dan ah, kunt nee. zien Kijk, ja. welke cijfers, wel, hoeveel sterren jij bepaalde films geeft. En op basis daarvan ook gewoon... Want ja, ik vind films... Ik weet het niet. Ik had het daar toevallig gisteren met mijn vriendin over. Je, je, je kiest ervoor om twee uur van je leven ergens te investeren. En dan heb je dus gewoon heel veel mensen die een film uitzoeken op basis van de poster. Dan denk je: ja, ik ga toch niet riskeren dat ik toe met jou. Dat ik twee uur lang naar een of andere barre film ga zitten kijken. En dan zeggen ze: ja, maar het is, het is een kwestie van smaak. Maar dat is gewoon niet waar. Wel voor een deel, maar niet volledig.
0: Hoe bedoel je? Het is geen kwestie van smaak.
1: Nou, een film moet daadwerkelijk aan bepaalde standaarden voldoen. Wil je het überhaupt? een een... Goede film niet per se, maar je kunt wel dingen per definitie een slechte film vinden. Bijvoorbeeld acteerwerk. Als iets gewoon verschrikkelijk acteerwerk is. Ik snap dan niet dat mensen kunnen zeggen... Het is is echt een goede film. Het is zo... Als jij een film kijkt op IMDb die bijvoorbeeld een metascore heeft van een 1... en die heb je, of een 2... Dan is de kans zo dat het zo een baggerfilm is. Vol met gaten. een Beetje op platholes. Dat het totaal niet logisch is. Dat het script nergens op slaat. Onrealistisch is. Dat je denkt, nu, niemand in het echt heeft dit soort gesprekken. Dit, dit bestaat gewoon niet in de echte wereld. Ja, dat is gewoon, dat vind ik objectief gezien. Kenmerken van een, gewoon van een slechte film.
0: Ja, oké. Okay. Maar tegelijk zijn er natuurlijk films. Waarvan je weet dat dat niet in de echte wereld kan bestaan. Maar goed, dan is het pas een goede film. Als je er zo in mee kan gaan dat je gewoon gaat geloven dat die wereld forever bestaat.
1: Ja, maar, ja je, moet, je moet wel... je moet Kijk, ik, daar had ik toevallig ook laatst over. Je, je kijkt niet naar een Pablo Picasso schilderij en dan zeg je, oh, ik vind het echt een lelijk schilderij, want zo zien gezichten er in het echt helemaal niet uit. Je moet het ook niet beoordelen met die maatstap. Zoals je een science fiction film bekijkt, kun je, kun je niet je realiteitsbrilletje opzetten en zeggen ja, dit is niet realistisch, dus dit vind ik slair. Je moet het wel beoordelen als zijnde een science fiction film, als je dat niet kunt waarderen, dat is prima. Maar je kunt het niet beoordelen op basis van uh, realiteit, hoe nauwkeurig het overeenkomt met de realiteit.
0: Maar dat, dat vind ik wel problematisch altijd met superheldenfilms en zo. Met, met de eindbaas en uh, iemand met dan superpowers en zo. Uh, hoe, hoe moet je dat beoordelen? Want ik zou het heel graag vet willen vinden. Want dan kan ik nu 40 Marvel-films kijken. <laughs> ja, ik, ik, ik,
1: ik vond uh, zeg maar de eerste twee, drie Marvel-films vond, vond wel tof. Vooral Iron Man. Ook omdat ik Robert Downey Jr. gewoon wel echt een baas vind. Uh, dus dan vind je de, ho- de hoofdpersoon vind je gewoon tof in het verhaal. Maar inderdaad, Marvel-films, dat is ook weer een beetje gewoon de, de normie standaard. Ze hebben gewoon een, 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 een soort script of een, uh, hoe heet het, um, een bepaalde structuur in Bla- de film, een blauwdruk, blauwdruk. Een blauwdruk. Ja, dat, ja. Is het, dat is het goede woord. Ze dus gebruiken gewoon elke keer hetzelfde blauw, dezelfde blauwdruk. Um, en dan denk je, ja, oh mijn god, het is echt weer precies hetzelfde, maar dan gewoon met andere personages. Dus daar ben ik ook wel een beetje van af, uh, afgestapt. Ja. Maar dan kom je dus weer op het punt, ja, je kiest waar je dus twee uur van je tijd in gaat investeren. Dus laat het dan wel een goede investering zijn.
0: Ja, dat is wel waar.
1: Maar dat, 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 ik vind dat echt gek. Dus, ik vind,
0: hoe, hoe, hoe lang ik erover nadenk, hoe je, gek
1: ik dat vind gewoon.
0: Hoe, hoe doe jij dat met boeken? Als jij een boek leest, wat maar wel aardig is, maar niet heel vet. Lees je hem dan wel Ja, uit? dat is ook een goede
1: vraag. want dat, daar ik soms, soms ben ik langer bezig met nadenken of, of, over of ik wat door moet lezen. Of dat ik gewoon denk, ik lees gewoon door. Of ik stop. Dan ben ik meer bezig met, zal ik doorlezen of niet? Dat vind ik ook wel een lastige. Want ook dat is inderdaad, dat is een nog grotere investering dan...
0: Uh... Ja, want soms vind ik het, het uh, dat staat een beetje los van wat ik uit het boek haal. vind ik de activiteit van lezen chill. Ja. Um, dat is een beetje hetzelfde als met wandelen. Het maakt soms niet zo heel veel uit waar je wandelt. Het is gewoon fijn om te wandelen. Actieve dat meditatie. Is ook met lezen. Ja. Precies. Dus. En dat heb ik met boeken lezen ook. En soms is het natuurlijk zo dat je pas als je het boek uit hebt... dat je dan een soort van inzicht hebt of het eigenlijk vet vond of weet ik veel wat. Dus dat kan natuurlijk ook nog gebeuren. Ja, ik... Maar ja, soms is het gewoon heel kut. Ja, maar maar... Waar, op welk moment je zegt van oké, okay, nu, nu is het echt mooi geweest, meneer de auteur. Ja, dat weet ik nooit zo goed. Ja, het is
1: moeilijk te kwantificeren van oké, okay, tot hier en niet verder. Bijvoorbeeld, Bijvoorbeeld Crime and Punishment van Dostoevsky vond ik echt van begin tot eind gewoon echt fucking goed. Dat boeide me. En nu met Demons. Ik zit op een een derde ook maar pas. omdat Ik ik kom er gewoon moeilijk doorheen. Niet omdat het moeilijk is. Niet omdat het... uh, uh, Het het boeit gewoon niet zo heel erg. Maar je weet dat er uiteindelijk waarschijnlijk een punt komt. Waarop het echt opeens heel boeiend is. Maar dat boek is bijna 800 pagina's. En als je dan op pagina 250 bent. denk je ja. Tot welke pagina ga ik verder lezen. En zeg ik dan. Nu stop ik. Of is het net als met een uh, GME-investering... dat je maar beter gewoon direct de stekker uit kunt trekken... in plaats van dat je het uit gaat zetten. Ja, dat vind ik ook heel lastig, man. En het is natuurlijk ook weer heel onrealistisch om te zeggen... nou, ik ga alleen boeken lezen die me vanaf de allereerste pagina boeien. dat vind ik ook heel iets anders mensen om met films doen. Dat ze na vijf minuten zeggen of na tien minuten zeggen... ik snap het niet. Ja, gozer, ik heb net zoveel informatie als jij. We weten het ook gewoon nog. We weten het nog niet. Ja, wie is dat? Dat is het idee. Ja, dat is het idee, Oh ja, dan vind ik het niet leuk. Ja. Ja, Oké, okay, ja, dan moet je inderdaad iets anders gaan kijken. Um, maar goed, dat vind ik een goede vraag. Dat is iets om uh, nog meer over na te denken. En al die tijd niet te stoppen in het daadwerkelijk lezen van boeken. Batjabot. Krijgen we even de, de, de Batjabot-tap afsluiten?
0: Ja, oh, ik heb ook echt letterlijk twee, twee tapjes: het draaiboek ja. en Bad ja, ik heb bon. genoeg over Badje Bot. Ja. Maar jij hebt, hebt uh, Flint town gekeken. Ja, ik heb inderdaad Flinttown gekeken op uh, Netflix. En ik, ik vind het heel jammer
1: dat we het weer over dit onderwerp moeten hebben, maar het is wel echt een constant terugkerend onderwerp in de, in de maatschappij. En dat is natuurlijk wel weer racisme. En voordat we het daarover gaan hebben, wil ik wederom benadrukken dat, zowel jammer, als ik absoluut, absoluut niet eens in de buurt komen van ook maar iets dat op een racist lijkt. Um,
0: wij, wij trachten het
1: niet te zijn. Te <laughs> Om ons uiterste, nee, we, we, we zijn het ook gewoon wel echt niet. Um, maar dat betekent ook niet, en dan spreek ik nu even voor mezelf, dat ik vind dat als jij het gevoel hebt dat je wordt benadeeld, dat dat altijd maar racisme is. Uh, er zijn twee dingen waar ik het over wil hebben. Inderdaad, Flinttown. In Flinttown, dat is dus best wel bijzonder, dat is uh, een behoorlijk grote stad in, uh, in Amerika. Heb jij het gezien, Flinttown? Nee, nee. Um, nee, dat is natuurlijk weer fucking boeken te lezen. Um... Loser. <laughs> <Fucking> loser. <laughs> um, Flinttown is de stad waar General Motors is uh, uh, opgezet. Dus daar hadden ze echt verschrikkelijk veel werkgelegenheid in die fabriek. Nou, op een gegeven moment ging dat allemaal kut. En er zijn er weet ik veel hoeveel honderdduizend of tienduizenden banen uh, verloren gegaan. Uh, dus de, de criminaliteit is daar echt echt super hoog voor mij scoren is elk jaar de top drie of top twee meest gewelddadige steden van Amerika nu hadden ze ook laatst een gigantische uh, uh, watervergiftiging er, er was lood terechtgekomen in hun drinkwater goed lang verhaal uh, kort maar
0: dat was dat was Flint toch dat was dus Flint, is ja. dat niet is dat hetzelfde ja Flint Flint en Flint Town zijn hetzelfde ja de,
1: de, de uh, het programma heet Flint Town maar het is inderdaad Flint oh Flint in Michigan yeah.
0: Oh.
1: Maar wat dus mooi is, is dat uh, een heel groot deel van de politie daar is uh, donker. Het zijn donkere mensen, zwarte mensen, donkere mensen. En, oh, en het is dus mooi dat uh, er wonen daar honderdduizend mensen of zo. Of ze hebben in ieder geval voor 100.000 bewoners, hebben ze ongeveer op een drukke avond drie, vier politieauto's. Dus zeg maar tussen de vier en acht politieagenten op honderdduizend inwoners. is een van de meest gewelddadigste van, van Amerika. En een heel groot deel daarvan is donker. Maar elke keer als ze op, uh, op uh, hoe noem je dat, crime scene, zo zeg als ze ergens, als ergens uh, aankomen, omdat ze daar moeten zijn, uh, dat is meestal in buurten waar het merendeel van de bewoners donker is, dan zeggen die mensen elke keer, of heel vaak, ja, ze doen toch niks, want het zijn allemaal blanken en ze willen ons niet helpen, want het zijn blanken en wij zijn zwart en zij zijn blank, dus ze willen ons niet helpen. Maar dan zie je dus, zie je gewoon donkere agenten er ook gewoon bij staan. Het merendeel is dan gewoon gewoon donker. En dan zeggen die die blanke agenten ook van, kijk nou eens om je heen. Je ziet toch dat we niet allemaal blank zijn. Het merendeel is gewoon donk, maar daar willen ze gewoon absoluut nooit iets van horen. En het mooie is, je ziet dat die agenten zich echt helemaal, echt helemaal naar de get verwerken. Het is echt bizar Hoeveel werk die mensen hebben en hoe erg ze hun best doen en relaties opofferen. En niet alleen met hun partners, maar ook met hun kinderen. Hun gezondheid opofferen, alles opofferen om die mensen te helpen. En die mensen blijven altijd maar zeggen dat ze niet geholpen worden omdat ze dus donker zijn. En dan denk ik, gozer, oh mijn god. En het argument natuurlijk voor uh, die uitspraak is, omdat ze binnen hun persoonlijke, binnen hun privé situatie... geen vooruitgang zien. En zolang jij binnen je eigen bestaan geen vooruitgang ziet... ben jij dus van mening dat niemand jou helpt. En het mooie aan die documentaire is... dat je dus de overkoepelende organisatie ziet... en hoe erg ze hun best doen. Maar hoe dat uiteindelijk totaal geen invloed heeft... op hoe de individuen in kwestie de wereld om zich heen zien. En hoe fucking demotiverend dat is, man.
0: Maar is, is het... De serie gaat dus ook... Laat dat ook zien. Of la- is het aan de kijker nog even om een conclusie te trekken?
1: Nee, nou ja, het, het is wel gewoon... Het, dit is wel, uh, uh, Het is gewoon een documentaire over inderdaad het politiekorps in Flint. En dan vanuit uh, zowel de politiek... Een beetje zoals, een beetje zoals uh, The Wire. Dus je ziet het politieke spel. Je ziet het politiekorps. Uh, de politiekorps. En je ziet uh, de burgers. Ja, en, en die, 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 de politie doet zo verschrikkelijk hun best. Maar het heeft totaal geen invloed op de mening van uh, de burgers. Gewoon totaal niet. En, ja, en de meest voorkomende, het, meest voorkom, veel, het meest voorkomende argument is, uh, is. Ja, ze willen ons niet helpen. Want wij zijn zwart en zij zijn blank. En uh, omdat uh, ze denken, ja, het is toch allemaal uh, black on black violence. Uh, doen wij er toch niets aan. Terwijl die donkere agenten zeggen ook weer. Ja, maar hè, wij zijn zo klaar met constant ons eigen... Ons eigen soort moeten arresteren. Waarom gedragen die godverdomme niet gewoon een keertje? En dat brengt mij tot het volgende. Is kijk jij, uh, kijk jij, uh, hoe heet dat ook alweer? Schat, hoe weet die vindt ook weer? Op Nederland 2? Ja, Ruben Tellou. Ik kijk dus nooit tv, maar sinds kort kijk ik dus uh, Ruben Telau. En die gaat dus, uh, ken jij Nee. Ik vind het zo mooi dat ik een Nederlandse naam kan noemen... en dat jij die gewoon niet kent. En ik wil... Dat is echt zo so kik.
0: Ruben Talau, Fotograaf. Oh, dat heb ik gezien over China. Ja,
1: ik vind, hij, is wel, hij, is best een, hij is wel een mooie baas. Hij spreekt echt fucking goed Chinees. Maar hij reist dus de hele wereld over... Uh, om te kijken hoe Chinezen zich in het buitenland omhoog proberen te werken. En ik ga dus geen specifieke culturen noemen... Maar met dat programma in het achterhoofd vind ik het dus mooi om te zien... hoeveel culturele verschillen er bestaan tussen mensen... die dus um, ofwel neigen naar altijd maar een slachtofferrol aannemen... en vinden dat je nooit ergens kunt komen omdat iedereen in de wereld tegen jou is. En bijvoorbeeld Chinezen, die, ja, het, is gewoon, het is gewoon bizar. Je vindt ze echt overal en het maakt niet uit waar ze zitten... Ze doen zo verschrikkelijk hun best... om er hoe dan ook iets van te maken. En in, in heel veel landen is het zo... als iemand wordt afgewezen bij een bepaald bedrijf... dat ze dan op fucking Instagram of Facebook een heel betoog gaan schrijven... dat dat een racistisch bedrijf is. Chinezen gaan zelfs zo ver dat ze dan zeggen... weet je wat, als ik niet bij dit bedrijf ga werken... niet bij dit bedrijf, niet bij dat bedrijf... dan ga ik niet alleen maar andere bedrijven... Doe zelf ja, of dat, of ik vlieg gewoon naar fucking Siberië... en dan doe ik het daardoor. Het maakt, ze echt, het maakt gewoon niet uit... ...waar ze aan de bak kunnen. Ze gaan gewoon daarheen waar ze denken dat er kansen zijn... ...en geven echt hun alles. Ik vind dat echt heel bewonderenswaardig, man. En dat is een cultureel iets. Dat is absoluut een cultureel iets. En dat vind ik mooi. Dus dan is ook de vraag... ...wat is is de culturele invloed op bijvoorbeeld criminaliteit? Het is bijvoorbeeld een cultureel iets... ...dat in sommige culturen het normaal is om bijvoorbeeld te scheiden... Of uh, om kinderen achter te laten. Tenminste, normaal is misschien een groot woord. Je wordt er minder hard Ik op afgereden. Je voor. komt vaak voor. Je wordt er minder hard op afgereden. Nou, laten we kijken naar het verband tussen opgroeien uh, in, een, uh, in een gezin met één ouder en criminaliteit. Nou, dat verband is echt gigantisch. Echt gigantisch. Dus wat gebeurt er op het moment als je opgroeit in een cultuur waarbij uh, het mm, vaker voorkomt. Bijna normaal is dat de vader het gezin verlaat. En het vervolgens nog drie of vier of vijf keer doen. Wat is de culturele invloed op criminaliteit binnen die cultuur? Nou, en dat is dus ook een van de dingen die je best wel terugziet in, uh, in Flinttown. En het mooie is dat een van die gasten in dat programma, ook een donkere man, die zit dan bij in zo'n barbershop. En dan zijn mensen daar aan het praten over racisme. En dan zegt die vent, die staat op en die zegt: Hoe even gasten, we hebben gewoon. Hij redeneert vanuit het God-perspectief, want hij is geloven. Hij zegt: God heeft allerlei verschillende culturen gecreëerd en vervolgens vinden jullie alles wat culturele verschillen zijn noemen jullie racisme, maar dat, dat is gewoon niet zo. Je kunt best wel over culturele verschillen praten zonder dat dat racisme is. Het is pas, pas ja, ze weten inmiddels wat racisme is en jij weet dat ook, dus ik moet dat niet te vertellen. Maar ik vind het wel een mooi programma, man. Ik vind dat echt een mooi programma en dat van Ruben te Dat van Ru-
0: ja. ja, dat van Ruben Tela had ik gezien in Servië, dat stukje. Ja, dat was vorige week, hè? Ja. ja, volgens mij was dat op zondag of zo, of zaterdag. Ja, wel, uh, ja, dat is wel interessant, ja. Ja, ik uh, ga dat flint ook maar kijken, man. Ja, nogmaals, uh, het, is, het, is zo'n, het, is zo'n, het is zo'n... Het is zo'n moeilijk onderwerp, maar we hadden het de vorige keer ook al over. En ik, uh, ik weet niet of ik het toen ook al zei. Ik heb vijf jaar lang uh, sociale geografie gestudeerd. Ja, die. ...daar daar leer je ook gewoon dit soort dingen, zeg maar. Er zijn zijn verschillen op de wereld... ...en en je kunt nooit precies zeggen waar die verschillen doorkomen, zeg maar. Mensen doen wel pogingen, er zijn genoeg boeken over geschreven... ...die die Yuval Harari-gast en die Jared Diamond... ...met dat Guns, Germs Steel en zo. Proberen dat een beetje te verklaren. Het is allemaal fucking complex. Maar het feit dat er verschillen zijn... ...omdat er al mensen fucking lang op een bepaalde plek... ...bepaald iets aan het doen zijn... Talen zijn verschillend. Shit die mensen uh, verbouwen en eten op een bepaalde plek. Mensen gebruiken bepaalde lastdieren omdat die daar voorkomen, zeg maar. Zijn bergen, rivieren. Daarom zijn mensen shit gaan doen die zij gaan doen. Mensen eten kaas in Nederland omdat er polders zijn, weet je wel. Dus het is zo complex. En dan... Daar, ja, daar, dat maakt het dus ook zo lastig om dan direct te zeggen: van ja, het ligt hieraan of het ligt daaraan. Ja, dus je moet uiteindelijk moet je
1: uitgaan van het gegeven. En dat is een gegeven, zowel je hebt, de, je hebt de eindeloos veel voorbeelden van die je zelf kunt benoemen. En je hebt daar ook gewoon data voor. Het is gewoon een, een, een absoluut feit dat je uh, met individuele kracht heel ver kunt komen. Ik zei niet dat je alles kunt bereiken. Niemand kan alles bereiken. Dat is echt. Dat is ook zo'n fucking... Nee,
0: en, en zeker niet als je in een omgeving woont waar vet veel dingen tegen zitten. Absolute, in ver- absoluut. Ja. En ver- ja. in vergelijking met inderdaad als je de zoon van John de Mol bent. Ja, dan gaat het waarschijnlijk wat makkelijker. Um,
1: maar hoe je dan inderdaad omgaat met de tegenslagen die je ervaart, dat is, dat is een, 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 een tweede. Ehm... Um, Want je kunt iemand vragen, oké, nou ja, stel je voor, jij wordt bij dat bedrijf niet aangenomen, want jij hebt een Chinese achternaam. Wat ga je dan doen? Nou ja, de ene persoon die zegt, nou dan ga ik in opstand, want dan weet ik zeker dat ik niet ben aangenomen omdat ik een Chinese achternaam heb. En het zijn dus racisten. En je hebt ook andere mensen die zeggen, dan probeer ik gewoon het volgende bedrijf en het bedrijf daarna en het bedrijf daarna. Want het heeft waarschijnlijk niks met mijn naam te maken, maar misschien gewoon met mijn capaciteiten. Uh, Maar het het is zo makkelijk om maar gelijk te zeggen, ja nee... Het ligt aan dat en niet aan mij. Dat is, het is zo makkelijk. En, maar die gesprekken worden nu dus nooit meer gevoerd. We hebben het, we hebben het niet meer over... Joh, zou je misschien niet iets aan je capaciteiten moeten doen... in plaats van uh, alleen maar blairen over dat je... blairen is misschien niet het juiste woord, maar... al je tijd stoppen in het idee dat je structureel wordt benaderd... overal waar je gaat naar staan.
0: Ja, er de, de, de mag, de mag soms wel wat meer nuance... Uh, ik kijk uit naar je, naar je clubhouse room... waarin je over dit soort dingen praat. Ik denk dat er genoeg mensen zijn... die uh, een hele andere mening zijn toegedaan. Ik, ik ben wel benieuwd naar zo'n gesprek. Ik vind, ik vind het wel interessant. Ik ben benieuwd hoeveel... hoe mensen daarover denken. Ja,
1: toevallig was ik, ik zat een video te krijgen van Ben Shapiro. en uh, uh, eh, Nogmaals, even los van het feit dat het echt wel bestaat... daar ben ik me ook echt wel van bewust van. ben ik me echt wel bewust van... Uh, er, er worden natuurlijk wel heel veel meldingen gemaakt bij de politie over daadwerkelijk um, over daadwerkelijke racistische uitingen waar je gewoon niet omheen kunt. Dus dan bedoel ik echt, oké okay, uh, hey, meneer de agent, iemand heeft een brandend kruis in mijn voortuin gezet. Dat ja. gebeurt ook nog steeds. Dus echt gewoon gewelddadige uitingen vanuit de racisme. Dus in elkaar geslagen worden omdat je een jood bent. En... De grap is, het grappige is, dat, dat viel me op, dat de meeste meldingen van daadwerkelijke racistische incidenten worden gedaan door Joodse mensen in Amerika. Die ervaren daadwerkelijk de meeste racistische, uh, of uitingen van geweld, echt vanuit racisme. Dat je er dus gewoon niet omheen kan. Dat iemand gewoon zegt, ik sla je dus in elkaar omdat je een Jood bent. Die, dus uh, die hebben dat dus het meest, schijnbaar. Me. Wat ik wel grappig vond. Dat tenminste niet grappig,
0: maar... <laughs> Ah, ik wou lekker. Nemen. Nee, ik had, ik had dus wel echt
1: gedacht dat het, dat het alsnog wel uh, onder de, de donkere mensen zouden zijn, zou, zou zijn. Maar dat, uh, ja. uit de data blijkt dus dat dat niet, uh, niet zo is. Ik heb het niet uh, verzonnen, dus val me hier niet op uh, af. Maar reken me niet op af. Maar. Dat was wel bijzonder.
0: Ja. Ja, uh, dit is, uh, ja open maar een uh, Clubhouse Room, man. Misschien niet als eerste doen. Drik we laden onderwerp. Dan uh,
1: word ik gelijk gelinched, denken? ik. Ja, mensen hebben het er vaak over gehad. Als je in Nederland niet links bent, dan vinden mensen dus dat je rechts bent. En als je niet rechts bent, dan ben je wel links. Ja, dat is ook weer zo. Op basis Met, met dat als basis kun je toch al sowieso geen gesprek, geen gesprek vormen. Nee. Ja. Uh, het
0: bruggetje? Het bruggetje ja. naar Binance? Oh nee, dat, nee die hadden
1: we al gehad. Nee, 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 het bruggetje gaat uh, dat het, al, uh, dat het al, uh, al lang speelt. Want ik zat dus ook een documentaire te kijken over die bekende seriemoordenaar in, in Engeland. Ik weet even niet meer hoe die heet. Maar dat vond ik dus ook opvallend. Want ik was wel echt onder de wonderstelling dat het, dat het uh, actueel is. Maar in die tijd was er dus een, een seriemoordenaar. En hij verkrachtte en vermoorde echt de ene vrouw na de, na de andere. Het stopte gewoon niet. En de overheid die adviseerde om uh, vrouwen samen met een man over straat te laten gaan... Dat was in het begin het advies. En daarna werd het, joh, vrouwen, jullie kunnen echt maar beter gewoon niet meer naar buiten gaan. Want de kans dat je vermoord wordt is gewoon, nou ja, best groot. Want hij had echt tientallen mensen vermoord. Vrouwen vermoord. En dat vonden een grote groep vrouwen, en dan met name feministen, dus heel seksistisch. Want het was belachelijk dat alleen maar vrouwen binnen moesten blijven. En mannen ook ook, ook niet binnen moesten blijven, denk ik. (laughs) Nou, die gozer heeft niet één man vermoord. Die gozer vermoordt alleen maar vrouwen. Je snapt toch wel dat dat advies gegeven wordt om jullie te beschermen van een eventuele verschrikkelijke dood. Waarom ga je nou weer met je tenen en uiensmoer op een plein staan en demonstreren dat jou geadviseerd wordt binnen te blijven. En dat je vindt
0: dat mannen dan ook binnen moeten blijven. Daar, Daar krijg ik dus hoofdpijn van. Daar ik. Wanneer was, het, wanneer was het dan? dit dan? Je, was... je kunt natuurlijk ook zeggen dat alle mannen binnen moeten blijven. En als die moordenaar zich dan toch vertoont, dan weet je direct wie het is.
1: <lacht> nou, het is natuurlijk advies. Dus er zijn nog steeds heel veel mensen, heel veel mannen, heel veel vrouwen buiten. En dan, en dan, dringend advies. En een van die vrouwen, dat vind ik dan ook zo... Een van die vrouwen vond die, dus zo, die het ook zo vervelend vond... dat het advies was dat, mannen, dat vrouwen binnen moesten blijven... die had daar dus lak aan... En die wordt op een gegeven moment, door die moordenaar, wordt ze op, op de achterhoofd geslagen. Um, maar ont, kan ze ontsnappen of, of komen er mensen aan die hem dan zien, waardoor hij weg is gerend of zo? Die heeft dat dus overleefd. Ik denk, ik zie je wel, domme trut. Het, is, het advies wordt niet zomaar gegeven. En dat is nu ook weer met corona zo. Het advies is in jouw belangen, maar...
0: Daar kan je dus ook iets van zeggen. Um, is, is dit hetzelfde als... Uh adviseren voor, oh nu ga ik me echt op glad ijs begeven, nu moet ik het tactisch zeggen, want ik, want ik, ik sta oké okay. is toch altijd heel vaak dat vrouwen als zij schaars gekleed zijn, dat er dan uh, mensen haar, hun gaan nafluiten en weet ik veel wat en dan, is, dan zeggen heel veel mensen ja, maar ze vroegen erom of zo maar dat vind ik, vind ik nergens op slaan maar is dit niet vergelijkbaar dan? Ik vind het wel een goede vraag, ik heb laatst ook een
1: film gekeken, man, elke keer als wij een onderwerp starten, dan zeg ik, ik heb laatst een film gekeken of ik heb laatst een documentaire gekeken, echt een treurig bestaan leid ik eigenlijk, maar die film heet, uh, die film heet uh, Promising Young Woman, echt een hele toffe film, is een soort, uh, een soort Joker meets uh, Kill Bill is het een beetje, en uh, dat is dus het onderwerp van die film. Dat is een beetje de, 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 de kijken tot denken, tot nadenken... over wat vind jij dus inderdaad van die stelling. En ik vind dat ook een lastige man. Ik vind dat ook een hele lastige. Daar heeft Dave Chappelle toch ook een, een stuk over in een van zijn shows. Wat <laughs> hij zegt van... Uh, ladies, ladies, ladies. We know you're not a prostitute. <laughs> But you sure look like one. En dat ze dan daardoor ook, ook een... Ja. Je trekt trekt ongewenst gedrag van een bepaald soort man aan. Want het is natuurlijk ook niet zo dat als jij jij schaars gekleed bent, dat alle mannen je nafluiten of of iets naar je roepen. Het is een bepaald soort man die dat doet. En als jij dat gedrag van die mannen ongewenst vindt, ik kan het natuurlijk niet zeggen, en dat zou ik ook niet menen als ik het zou zeggen, van als je dat niet wil, moet je dat maar niet doen. Maar het is ook, net als racisme, onmogelijk om... Iedereen in de wereld die dat normaal vindt, zover te krijgen en het nooit meer te doen. Dus als je het echt zodanig vervelend vindt en de kracht om het te voorkomen bij jou ligt en sowieso niet bij heel veel mannen op straat. Want die gaan niet kunnen veranderen omdat ze dat vermogen gewoon niet hebben. Ja, is het dan niet het overwegen waard om het gewoon zo niet meer te doen?
0: Ja... Dat is, ja, dat is, dus, uh, dat is dus de vraag. Ik vind ook van ja, mensen moeten gewoon uh, lekker doen wat ze zelf willen. Maar ja.
1: Dat is een beetje uh, met, met wat jij net zei over BN: Als je vraagt er niet om. Klopt, je vraagt er niet om. Maar je weet waar het tot kan leiden. Dat het goed dat het verschrikkelijk is, dat staat niet eens ter discussie. Hè? Het zijn fucking zwijnen. Nee, precies, nee. Het zijn echt zwijnen. Maar ja, je kan die zwijnen niet allemaal stuk voor stuk afschieten.
0: Nee, dus. Um, hoe wilde ik hier nou, uh, wat wilde ik hier nou concluderen? Nou, jij... Je, ja, je, maar je, kunt, het, je kunt het met vet veel um, vergelijken natuurlijk. Je gedraagt je op een bepaalde manier, omdat de wereld op een bepaalde manier in elkaar steekt. Dus dat is altijd een samenspel. En natuurlijk zijn er veel dingen die allemaal veel beter kunnen. Waarvoor we ook mensen nodig hebben die extreem gaan doen en ervoor strijden. Hmm. Dat, is, dat vind ik fantastisch. Maar tegelijkertijd zit de wereld zo in elkaar... en als je, je, bent, je bent een agent... je bent een soort van regisseur van je eigen leven... tot een groot deel. Dus je, kunt zelf, je hebt zelf invloed... en de maatschappij als geheel heeft invloed. De arena. Toch? Ja. Om John Faveki maar <laughs> te quoten weer. Oh, dus, John. En dat moet... en, en door, door uh, zelf de hele tijd ergens tegenaan te schoppen... Nou, dan, dan kom je hopelijk ergens verder...
1: Maar dat is het pad en... dat steeds meer mensen uh, kiezen. De wereld om je heen ja, proberen klopt. te veranderen. Wat gewoon veel moeilijker is dan iets aan jezelf doen.
0: Nee, ja. Of accepteren, accepteren wat, uh, wat er is. Zeg maar. Ja. Ja, ja. ja dat, is, dat is nog wel weer voer voor een nieuwe. Maar, discussie, maar, maar
1: even omdat dan mensen dan misschien zullen zeggen: joh, maar jullie snappen het niet, want jullie zijn geen geklede vrouwen. Ja, dat dat klopt. Dat is uh, niet heel moeilijk te concluderen. Maar wij hebben ook dingen. Bijvoorbeeld podcasten uh, kan ook en heeft ook vaak... tot bepaalde gevolgen uh, geleid. Geleid, publiceren, jouw stuk over autisme. Uh, Nogmaals, ik ga het niet hebben over kwetsbaarheid. Want met dat woord ben ik het gewoon uh, niet eens. Niet niet met jou, maar met de merendeel van de mensen... Um, dat leidt gewoon tot bepaalde dingen. Tot, dat dat heeft bepaalde risico's met zich, neemt bepaalde risico's met zich mee. En wij kiezen er bewust voor om die risico's te nemen. Uh, en dit is nu wel minder dan vroeger trouwens. Vroeger was het wel echt... Uh, vroeger was het echt wel, uh, kwam het vaker voor dat je echt bekritiseerd werd. Bekritiseerd werd om... Uh, om uh, ...stukken die je dan schreef... ...of content die je publiceerde. Dat is nu wel echt een stuk minder.
0: Ja, ja, klopt. Maar waarschijnlijk omdat het bereik ook wel wat minder is. Maar ja, ik heb ook echt... ...heel veel e-mails gehad... ...met met soms wel echt... ...pure haat. En DM's en zo. Ik wilde even aanhaken op dat artikel. Ik heb een artikel gepost voor de mensen die het niet weten. Op een blog waarin ik uitleg dat ik... een diagnose autisme heb en hoe dat een beetje ging... ...met de huisarts en met... Met de psycholoog en zo. Dat was eigenlijk geschreven twee weken nadat ik die diagnose had. En heel veel mensen zeiden dus... uh, dat ze dat heel dapper vonden dat ik dat zei. Terwijl, dat is is nou exact het punt van autisme. Dat dat hele dappere, dat voel ik helemaal niet zo. Ik heb het geschreven omdat ik dacht... ja, het is handig dat iedereen iedereen dit weet. Het is beter om het wel te schrijven... dan om het niet te schrijven, dacht ik op een gegeven moment. En dat is is dus het hele... Dat omdat, omdat ik misschien anders denk dan andere mensen. Ja, ik vind het dus helemaal niet dapper. En dat is niet om weer extra stoer te doen, maar dit is gewoon... Ja, dat, dat is niet een... Is dat een emotie? Dapperheid? Nou, ik weet niet. Het is gewoon totaal niet wat ik erbij heb. En ik, ik snap wel dat mensen het vinden, alleen, ja... Ik weet niet, man. Ik vind hele andere dingen dapper. Maar ik
1: denk dat dat dus... En dan moeten we toch weer hebben over kwetsbaarheid. Ik denk dat het te maken heeft met het feit dat mensen jezelf kwetsbaar opstellen dapper vinden. Maar ik vind het dus niet jezelf kwetsbaar opstellen. Daar heb ik dus ooit over geschreven. Toen jij het artikel schreef, misschien wel want dan zou zou dat mijn standpunt dus wel uh, doen veranderen. Dan zou ik mijn standpunt moeten veranderen. Toen jij dat artikel schreef, dacht je toen, oké als ik dit nu ga schrijven, bestaat er echt wel een kans dat heel veel mensen mij daarop afkeuren. Of dat ze me opeens dat dat ze me uitkotsen of dat ze me uitschelden of dat ze me minder vinden dan dat ze me eerst vonden. Dacht je dat?
0: Nee, nee, Nee. eigenlijk niet. Ik had het geschreven niet, ik schrijf wel vaker shit die ik gewoon, waarvan ik niet van tevoren denk ik ga dat online zetten. Want ik heb ook gewoon heel veel teksten die gewoon niet online staan. En op een gegeven moment dacht ik ging er nog eens een keer doorheen, dacht ik het is wel handig om online te zetten. En dan zet ik het op Twitter en op Instagram en dan ja, niet iedereen gaat het lezen natuurlijk, want heel veel mensen die swipen gewoon lekker door of die scrollen gewoon door. Um, ik dacht van ja, de mensen die het lezen, die, ja, dan kunnen ze het... Dus dan is het handig, dan snappen ze misschien wat beter of de dingen die ik doe of zo, of kunnen ze dat in een perspectief plaatsen. Dus volgens mij is het alleen maar constructief. En uh, ja, iemand reageerde, dat was er vooral positief hoor trouwens, en heel veel mensen hebben het gelezen en geretweet en zo... Maar één iemand zei, ja, je, je zult wel geschrokken zijn toen je die diagnose kreeg. Maar ook dat is het ja, dat is dus ook helemaal niet zo.
1: Nee.
0: Ook, ook precies het tegenovergestelde.
1: Maar ik denk dus dat toch dat, 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 dat op het moment dat je twijfelt over de uitkomst, maar er toch voor kiest om het te doen, dat dat de, dat dat de definitie is van jezelf kwetsbaar je opstellen en dus dapper zijn is. Ik vind bijvoorbeeld wel mensen dapper. Uh, en ik bagatelliseer daarmee niet wat jij hebt natuurlijk helemaal niet. Uh, want ik vind het nog steeds, ik vind het niet dapper, maar heel tof dat je het zei, Want je hebt ook de keuze om dat natuurlijk gewoon niet te doen. Dus ik vind het wel heel tof als mensen dat wel doen. Um, ik vind het bijvoorbeeld wel oprecht dapper dat als mensen bijvoorbeeld een bepaalde fetish hebben... en dat bedoel ik echt een fetish waar je het niet snel met andere mensen over hebt. Uh, weet je dat je echt alleen maar op de, de meest donkere, uh, op de meest donkere plekken van het web kunt vinden. Dat mensen daar soms in documentaires of zo gewoon publiekelijk over spreken... Dat vind ik dapper, want daar daar heerst zoveel taboe dat je gewoon ervan uit kunt gaan dat als je dit zegt, dat de meeste mensen dat horen en denken, oké, holy shit, jij bent zo'n fucking creep, dat is echt gewoon niet normaal. Maar als je er dan toch voor kiest om het te zeggen, dat vind ik echt de definitie van jezelf kwetsbaar.
0: maar dat is het verschil inderdaad. Als de kans groter is dat je er een negatief effect aan hebt. Daarom, ik zat ook te denken, het enige wat ik kon bedenken, zeg maar... toen iemand zei, oh, dat, is, dat is heel dapper. Toen dacht ik, nou, dat vind, vind ik helemaal niet. Wat ik wel dapper vind, zijn die gasten die op die day als eerste uit die boot gaan, ja. zeg maar. dat Dan ben je dapper, dat dapper zeg maar. ja,
1: Dan heb je echt ballen van staal. Dan heb je echt ballen van staal. Ja.
0: Oh. En uh, als, je, als je je enorme crypto winst...
1: <laughs> en als je GME-stok koopt op 180 dollar... Ja, precies.
0: Dan heb je het dapper. Dan dat, ben je ja. dapper, zeg maar. Ja, maar dat vind, ja, dat als vind ik het, mooi. Als het, ri- als het risico gewoon fucking groot is, ja. dat, het, dat het effect negatief is. Gewoon, ja, maar ook, ook vroeger, vroeger dat, dat veldheren en koningen, zeg maar, ook voorop. Ik weet niet of ze per se voorop in de strijd gingen, maar ze gingen in ieder geval mee. Zeg maar. mm. Ze konden ook best doodgaan en ze gingen ook regelmatig dood. Ze gingen gewoon mee knokken. Ja. Je bent gewoon de koning. Je kunt ook net zo goed gewoon je je soldaatjes laten strijden. Maar je je bent er gewoon bij. Dat is dapper. Ja, ja, eens. Maar ik vind het bijvoorbeeld wel niet niet per se dapper. Dat is weer
1: een te groot woord. Maar ik vind het wel een hele bijzondere manier van kwetsbaar zijn. Is als je bijvoorbeeld gediagnosticeerd wordt met iets als autisme. Dat je dan... En dat, dat weet je natuurlijk ook al voordat je de diagnose krijgt, want dat heb je zelf ook gezegd, de diagnose is meer een bevestiging van datgene wat je al had vermoed, van datgene wat je vermoedt. Maar dat je op een gegeven moment dus uh, jezelf die spiegel voor kunt houden en voor kunt blijven houden en denkt oké, okay, op welke manier belast de, deze diagnose mij en ook de mensen om mij heen. En hoe kan ik dat echt gewoon beter gaan maken? En ik denk dat dat ook een van de reden is, één van de redenen is geweest dat je de diagnose wilde hebben, zodat je beter wist hoe je het een plek kunt geven in je bestaan. Uh, ja. en, en dat proces, dat traject, dat vind ik wel dapper. Want ja, je hebt natuurlijk ook gewoon de keuze om het niet te doen. En je weet niet waar het tot gaat leiden. De, voor jou is, voor jou is uiteindelijk de. Uh, de weg waar het naartoe gaat is nog onduidelijk. Wat voor vorm het krijgt, kan krijgen is nog onduidelijk. Maar om het toch te doen en het toch uh, passend te maken in je huidige bestaande dat vind ik wel uh, bewonderend. Nou ja,
0: het, het, wat, ik, wat ik zeker weet is zeg maar, dat ik wel shit rigoureus moet veranderen. Dus de, de veiligheid van hoe het nu gaat. En dan, ja, dat, dat kan sowieso niet. Zeg maar. als, er niks verandert, dan, nou, als er niks anders wordt, dan verandert er niks. Zeg maar. mm. Dus dan er moet sowieso iets veranderen. En dat, dat is wel uh, angstig. Ja. Of zo, denk ik. Dus ja, dat, dat is, dat is, wat je zegt, dat is dan misschien iets meer dapper nog.
1: Ja, dat is, dat is letterlijk de strijd met jezelf die... aangaan. Ja. En dat doen de meeste ja, mensen. Ja. De meeste mensen doen dat niet, durf ik wel te zeggen. En die kampen met problemen die objectief gezien. Um, vaak minder moeilijk zijn om uh, op te lossen.
0: Ja. Maar sub- subjectief misschien uh, meer. Ja, subjectief ja, lijken. Subjectief
1: is het, is het altijd moeilijk, uh, moeilijk uh, te bepalen, inderdaad. Maar ja. Ja. Nou, mooi, man.
0: Wil je nog over klik en collect? <laughs> dan, dan hebben we. Al- oh, oh nee, we, we hebben ook nog wel heel
1: mooi. Ja. Dat heb ik al, over Bijna's heb ik al gezegd natuurlijk. We hebben, we hebben het even kort over bijna ja. gehad. Ja, dat vond ik wel zo mooi ook met, die, met de laatste persconferentie. Dat, uh, dat er dan werd gezegd, joh, winkels mogen weer open. Heel veel winkeliers hebben al aangegeven hè, dat ze nog maar twee of drie maanden open kunnen blijven. Of tenminste, dat ze nog twee of drie maanden in hun potje hebben zitten voordat ze gewoon op zijn en, en de deuren moeten sluiten. Uh, Voor mij heeft, ik trek. Dit percentage een beetje uit de lucht. Maar ik meen me te herinneren dat het ongeveer 70% zei. 70% van de winkeliers heeft gezegd dat ze niet meer het vermogen hebben nieuwe voorraden te kopen. Zeker niet uh, bijvoorbeeld kledingwinkels die nieuwe seizoenskleding moeten uh, aanschaffen. Dat geld is er gewoon niet meer. Hmm. Maar dat uh, het pers- of de persconferentie zeiden ze, joh, Um, de winkels mogen weer open voor afhaal en dat gaat dan via een klik- en collect systeem. Toen dacht ik, bro, dan, moet, dan moeten die mensen, al die winkeliers die dat systeem dus helemaal niet hebben op hun website, moeten dat nog even snel laten bouwen. Dat, is ook, dat, doe je, dat doe je ook niet even voor 12,50 euro uh, op een zaterdagavond. Nee, helemaal ja, kut. De, uh,
0: het is echt heel treurig. Klik
1: en collect. En dan moet er ook nog eens zes uur tijd zitten tussen bestellen en het afhalen. Zodat er niet fake shopping wordt gestimuleerd. Dat, dat snap ik ook wel een beetje. Um, maar dan denk ik, gast, even serieus. Klik en collect systeem. Maar ook alsof, alsof, dat echt zo, alsof je even naar klik en collect.nl kan gaan. En dan gratis gebruik kunt maken van het systeem. Maar god. Maar het is, het
0: is toch ook ter plekke bedacht door die gozer, deze term. Klik en collect of is dat al iets. Nou, hij,
1: hij refereerde volgens mij wel naar iets anders. Uh, maar ja, ik kan me voorstellen dat echt fucking giganten. Die hebben een of andere developer in. Ik wil zeggen in Pakistan. Maar dan denken mensen weer dat het racistisch is. Terwijl
0: echt heel veel developers uit Pakistan en India komen. Maar die, die laat alle klik en collect winkels, klik en collect. Ja. Oh. Action.com. Ja die heeft het natuurlijk. Gamma.
1: Ja, natuurlijk. Maar goed de Anita op de Hoek van de Straat, die, uh, die gewoon een kledingwinkeltje heeft. Ja, die kan niet even 1500 euro pompen in een klik-en-collect systeem. En ook 1500 euro trek ik volledig willekeurig uit de lucht. Pluk ik uit de lucht. Even is kijken. Klik-en-collect.
0: Amsterdam. Reserveer. Bekijk producten. Hè? Klik-en-collect. Ja, ik, ik had er helemaal niet over nagedacht, maar ik kijk niet zoveel nieuws. Maar dit is wel heel grappig, ja. Dit is echt heel grappig. Ja. Je moet moet gewoon een webshop bouwen. Ja, je moet gewoon een fucking webshop bouwen. Een volledige webshop. Je moet al je producten opeens in een webshop, zeg maar. Ja, dat is toch heel mooi Eigenlijk zegt Hugo de Jonge... Oké, ja, alle winkels moeten moeten een webshop. En ja, dat kan gewoon. Maar ja.
1: Maar het is mooi, want als je het het intypt... en dan zie je Action, uh, Gamma, Bever, Macro, Carwei, Halfords, Ikea... Allemaal bedrijven, CNA, Intertoys, Plus, Hunkermuller. Ja, allemaal fucking bedrijven die echt niet... Ze, ze leiden wel, hè, laat ik dat vooropstellen. We leiden allemaal. Maar het gaat gewoon om de mensen die het al lang niet meer kunnen betalen... om zoiets uh, te laten bouwen. Klik en Heb je helemaal niks Ja,
0: ik, ik, vind het, ik vind het grappig. Dat, ik denk er nu pas voor het eerst over na. Maar ik, ik zit te denken van... Alle bedrijven zijn waarschijnlijk al online gaan verkopen toch? Ik bedoel, in deze, je, je moet al dicht, dus dan ga je toch al online verkopen.
1: Hmm. Ja, dus nu kan je ook afhalen, maar ja, heel veel, heel veel... Oh, afhalen is ja. dus nu. Ja, oké. Okay. Maar heel veel bedrijven hebben gewoon niet het vermogen om... Of, ja, het is zo of lastig... ...of willen gewoon niet oh, ja, online
0: of... verkopen natuurlijk. Ja.
1: Ik zag, uh, voor mij was het heel even kort, was die van, was er een vent van, uh, hoe heet het bedrijf nou? Waar ze PMI Legend en zo verkopen, kleding. Die is nou, ik draai nu 10 tot 20 procent van wat ik normaal uh, moet draaien. Ik heb hier echt een gigantische winkel. Dan kunnen hier makkelijk 10, 15, 20 mensen naar binnen zonder dat we ook maar in de buurt hoeven komen van elkaar. Hij zei, als ik nu dat klik en collect ga doen, ja, ja, (lacht) het is ook helemaal niet niet uitnodigend. Het is helemaal niet aantrekkelijk om te zeggen, oké, nou ik ga nu een broek bestellen op het internet. En dan mag ik hem pas over zes uur ophalen. Want er moet zes uur tussen zitten. mag ik hem pas over zes uur ophalen. Bezorg hem dan maar gewoon. Want dat is bijna net zo lang wachten.
0: Ja. Ja, klopt. Heel vreemd.
1: Allemaal van die fictieve, fictieve tegemoetkomingen en oplossingen zijn.
0: Er. Besef dat dit tien maanden na het begin van die fucking coronacrisis is.
1: Ja, ja man. Oh... Maar goed, kinderen mogen in ieder geval weer naar school. Dus die worden hopelijk structureel minder in elkaar geramd thuis nu. Dat is in ieder geval een voordeel. Ja, dat,
0: uh, dat hoop ik ook voor ze dus inderdaad.
1: Maar als dan één van, van de kinderen of een leraar positief wordt getest... moet heel de klas, inclusief de leraar, tien dagen thuis blijven. Of vijftien dagen thuis blijven. Uh, oh mijn god, is dus binnenkort zijn weer alle scholen leeg. <lacht>
0: Oh, wat een kut, sorry. Man. Wanneer gaan we emigreren naar Israël? 65% heeft de vaccinatie gehad. Ik hoorde van mijn moeder vandaag dat ze al vaccins aan het
1: weggooien zijn.
0: Oh, dat zal wel jammer. Door de hitte. Israël, die, dat zwem, zwemt ook in het geld, toch?
1: Nou, want zo. So. <laughs> ja, het is echt. Uh, ja, het gaat daar wel iets sneller dan hier. Voor mij inderdaad al 6 of 8 miljoen mensen zijn of zo. Meer dan de helft van de mensen. Nee,
0: ja, ik zie uh, 65,83%. En in Nederland? 2,5%. 2,5%. Ja, 2,5%. Hoe gaat het? Oeh, we hebben vandaag 1744 besmettingen. Jongens, het gaat plotseling de goede kant op. 1700 maar. Gisteren. Ja. Ja, en eergisteren was het 2000. Nou.
1: Dat was wel lekker. Lekker hoor. Dat was wel lekker. 9. Als we nou iets sneller zijn met, uh, met vaccineren, dan wordt het misschien nog wel... Uh,
0: ik denk het niet. Ik denk het zeker niet.
1: Oh, okay. Wat denk jij? Okay. Uh, hoe, tot hoe lang uh, gaan we dit uh, hier, uh, hier echt zoveel last van hebben, denk je, dit jaar?
0: Ja, ik heb het al duizend keer verkeerd voorspeld. Ik wil dat je, uh, je, je het goed hebt. Voor, voor, vorig jaar in mei had ik nog een ticket gekocht voor september. Ik dacht, nou, kan wel. Toen had ik er nog een voor oktober. Dan dacht ik, oh, kan wel. Nee, in december ben ik naar Zuid-Afrika geweest. Dus het kan ook, kon ook wel. Um, Ja, wat is de vraag? Wanneer iedereen een een vaccin heeft gehad? Nee, dat zei ik niet.
1: De vraag is, hoe lang denk jij nog dat we gewoon uh, op deze manier last hebben van uh, corona? Wanneer denk je dat we we weer een beetje vooruitgang gaan zien in uh, vrijheid, onze
0: vrijheid kunnen? Wanneer we weer naar de kroeg kunnen. De kroeg. Ik snap dus niet, even tussendoor... Waarom niet gewoon alle kroegen nu failliet zijn? Hoeveel geld hebben die soort van op hun, in hun spaar, op hun spaarpot? Oprecht, ik
1: uh, had het er vandaag inderdaad met, m- met mijn ouders over. Ik snap het, ik snap het ook Clubs. echt niet. Ik snap het ook echt niet. En weet je wat ik ook heel irritant vind? Dat mensen dan zeggen, nou, het valt best wel mee, hoor. Want kijk maar hoeveel faillissementen er zijn. Dat valt best wel mee. Ja, mensen die stoppen, die, die heffen hun bedrijven op voordat ze überhaupt failliet kunnen gaan, zeggen ze hun bedrijven op. Dat heeft echt. Hoe kan je nou zeggen dat het wel meevalt economisch gezien? Omdat er niet zoveel faillissementen zijn. Je ziet een faillissement aankomen, maar dat wil je gewoon voort zijn. Dus je kan je bedrijf ook gewoon uh, opschorten, opheffen. Ja.
0: Maar ik snap dat okay, ook Oké, ik zeg. Uh, wanneer wanneer, okay, wanneer gaat de kroeg open? Misschien is dat een goede voorspelling. 21 oktober.
1: Nee, denk je echt zo laat? Ja, weet ik Holy moly.
0: Eind, eind september heeft toch iedereen, als het goed is, vaccinatie gehad. Ja, denk je oktober, echt nog dat we
1: heel de zomer eroverheen gaan?
0: Oh ja, zomer is natuurlijk wel chill met minder besmettingen. Ja, Ik weet het niet, man. Ik weet het we gaan, okay,
1: we gaan allebei nu een, een, een gok doen. En degene die dichtst ja. in de buurt zit, moet uh, van de ander één bitcoin krijgen.
0: <laughs> Kut, sorry. <laughs> uh, of?
1: Eén doosje coin. Eén doos. oké, okay, laten we één doosje doen, ja. Dat vind ik ook mooi. Uh,
0: uh, heb je dat gezien op... Uh, wat was het ook weer? Op telegraaf.nl of zo. Een artikel over Elon Musk, dat hij de, de doos coin uh, had, had gepumpt. En de laatste zin was, maar een doos coin is, alleen, uh, is uh, nog maar acht cent waard.
1: <laughs> oh ja, en hij komt echt van een miljardste van een cent vandaan. Dus hij is 400 biljoen procent gestegen. <laughs>
0: Ik moet nog steeds zo lachen om die nieuwsberichten altijd. man. Jezus. Treurig
1: is het. Hè? Het is echt om te janken af en toe.
0: Bitcoin uh, heeft... Uh, veel mensen denken dat het een bubbel is. Heel veel, uh, het heeft nog nooit uh, zijn, uh, zijn belofte ingelost. En uh, er worden alleen maar criminele activiteiten. Ja, het is worden. echt bizar. Okay. Is erg,
1: maar, maar, dat is dat, maar dat zei ik in het begin al. Het zijn, het zijn alleen maar de mensen die er echt helemaal geen zak van snappen. Die dat soort domme dingen zeggen. Het is echt... Ah. Neem dan de tijd om het te begrijpen. Het is complex. Het is echt wel complexe materie. Maar neem dan de tijd om het te begrijpen. Of stel de juiste vragen aan de juiste mensen. Ik ga dan niet met je smoewerk gewoon heel stellig zeggen dat het allemaal gebakken lucht is. Je, de, he, hoe, hoe kan het nou iets waard zijn? Je kan het niet eens vastpakken. Dan wil ik echt je toetsenbord voeren. Het heeft, het
0: heeft geen onderliggende waarde. Eigenlijk. Het heeft ja, Oh mijn god.
1: Maar ik, maar ik snap wel dat mensen dat zeggen. Want dat is letterlijk mensen napraten. En niemand, niema, er is niemand in de wereld die zelf tot de conclusie komt van oké. Okay, Bitcoin heeft geen waarde, want het heeft geen onderliggende waarde. Dat lees je omdat je op Google intypt. Waarom is uh, Bitcoin oplichting? Waarom is dus Bitcoin niks waard? En dan heb je een of andere kakblog. Uh, en daar staat dan ja, reden nummer 1. Bitcoin heeft geen onderliggende waarde. En, en dan stop je met lezen. Dan denk je oké, okay, ik heb genoeg gelezen. En dat ga je dan tegen mensen zeggen. Ja, nee, Bitcoin heeft geen waarde,
0: want het heeft een onderliggende. Even kijken waarom Bitcoin een bubbel is. <laughs> nou, nee. Is Bitcoin een bubbel? Uh, 6 januari 2000. Bitcoin is een bubbel, maar we willen er om deze redenen... Oh, oké. Okay. Ja, de correspondent heeft ook zoiets, toch? Om correspondent Bitcoin...
1: Het is, ook, het is ook gewoon bizar dat er zijn, dus mensen die dit dus al tien jaar zeggen. En die zeggen dus, bijvoorbeeld: die Pieter Schiff, dat is een, ook een uh, belegger. En die is helemaal uh, geil van goud. En dat is prima. Maar die zegt dus al tien jaar lang: al tien jaar zet hij zich in uh, tegen Bitcoin. Dus gewoon vanaf één cent tot aan 48.000 euro bij uh, je. Bij, uh, bij voet bij stuk houden, Dan denk ik. Op welk punt sla je dan om? Maar hij verzint altijd wel weer nieuwe argumenten. Echt heel trillig. Hij heeft wel skin in the game. Hij heeft waarschijnlijk geen Bitcoin.
0: Een skin in the game, ja. als in dat hij dat blijft zeggen. Zeg maar. oh, zo bedoel
1: je, zo bedoel je. Uh, ja, hij heeft er wel baat bij. Het is zo mooi. Hij is dus hij is al 40 of 50 jaar licensed uh, trader of zo, weet je wel. Hij, voor mij heeft hij ook een. Uh, voor mij is hij ook vermogensbeheerder. Ik weet het niet zeker. Maar het is, het is in ieder geval geen kleine naam. En dan had ik hier op Twitter gepost. van uh, mijn, zo, mijn 18-jarige zoon heeft net weer bitcoin gekocht. Echt, en ik probeer hem uit te leggen. Waarom goud zoveel meer waard is. Naar wie zou jij, zou jij nou luisteren? Naar iemand van 18 die nog nooit een baan heeft gehad? Of naar een beleggingsexpert met al 40, 50 jaar ervaring in het vak? Hij had, had iets van 89% op zijn zoon gestemd dat is zo mooi
0: heb je je die tweet vandaag gezien ik had hem geretweet dat die die Warren Buffett zei dat dat het nog wel eens snel uh, 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 slecht af kon lopen met bitcoin en dat had iemand geretweet met have fun staying poor
1: (laughs) dat is een beetje de meme op twitter (laughs) HFSP iedereen die geen bitcoin heeft have fun staying poor Ja, maar die Warren Buffett Buffett heeft dan nog de eerlijkheid, heeft hij een paar maanden geleden gezegd van, oké, eerst zei hij altijd, bitcoin is hetzelfde als een rattengif. Toen was het op een gegeven moment, ja, ik snap bitcoin gewoon niet. Ik begrijp het niet. Dus zeg ik er niets over. Dat was op een gegeven moment zijn standpunt. Maar dat is is het. Ik vind het zo, zo, zo... Ja, wat is het juiste woord ervoor? Het is gewoon zwak om elke keer weer te zeggen, ja, het kan binnenkort best wel snel over zijn. Het kan binnenkort best wel snel over zijn. Het kan kan Totdat het een keer 30% corrigeert. En dan kon je op Twitter zeggen. Zie jongens ik zei het toch. Dat is zo. Dat is zo eng. Ik heb dus iemand. Die, die al vanaf um, 1500 of 2000 euro tegen mij zegt. Oké okay, nu zou ik bitcoin echt verkopen. Ik zou nu echt niet langer wachten. Nu zou ik het echt verkopen. Want geloof me nou. Het gaat echt heel snel helemaal de verkeerde kant op. Al drie jaar lang hè, gebeurt dit. En elke keer zeg ik, joh, maar je zegt dat al sinds 1500, 2000 euro. Hij heeft op 1500, op 2000, op 5000, op 8000, op 10.000. Hij zegt het elke keer weer. Totdat hij natuurlijk een keer zijn gelijk misschien krijgt. Um, en dat hij die 50% corrigeert. En dan kan hij weer zeggen, ja, ik zei het door. Ik zei, ah, ik vind dat zo. Dat is echt heel ja. zwak. Dat is echt zwak.
0: Ja, en, en waarschijnlijk zijn die hakken steeds dieper in het zand... hoe hoger die prijs is
1: natuurlijk. Ja, want je slaat jezelf ook voor je kop natuurlijk...
0: Je slaat je zo Want als je nu gaat Want toege- als je nu gaat toegeven van... Oh ja, shit, ik had het mis. Dat is een beslissing van... Op dit moment al... Uh, 38.000 euro. Meer nog. Wat staat hij nu op? Tijdens het, tijdens het podcast. Ik heb nog steeds die map open van Flint. Ik vind het zo mooi dat alles zo'n grid is in Amerika. Hè? Kijk, eens. Want een zielig land is dat toch ook? Het is eigenlijk een heel treurig Ongelooflijk. <laughs> alles is een grid...
1: Als je, Amerika, als je het over Amerika hebt, dan denken mensen: oké, okay, Amerika, ja, Californië, New York. En uh, ja, je hebt ook uh, daar boven iets uh, zitten en daar zit iets. Maar gewoon 80% zijn gewoon fucking heel billies. Zeker. Nagesla- Hele nageslacht van
0: incest. <laughs>
1: uh, ben je nog steeds bij de bitcoin oh, een... vinden?
0: Nee, nee, ik was, ik was aan het uh, scrollen op een map. Oh. Ik zag iets dat heette Goodrich vlak bij Flint, Goodrich, bijna weer 47.000, dus 3.000 dollar tijdens het opnemen bijgekomen. Um, 38,8 is, nice.
1: is die. We gaan weer omhoog jongen. Euro, 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 euro. Ja. euro.
0: Ja. En 47.000 dollar. Ja ziek. Nou,
1: mooi. Mooi man. We breiden
0: er een eind aan. We zijn over de twee uur. Ik hoop dat de mensen blij zijn met deze dubbel dikke aflevering.
1: Ja, ik vond het leuk, man. Het was een uh, leuk gesprek. Enerverend gesprek. Ik
0: bedoel, echt pissen ja. als een racepaard. Ik ook. <laughs> Daarom rennen ze zo hard. <laughs> en uh, binnenkort op Clubhouse de afterparty. Ja, kick. Ah, ja, dat is wel kut, hè? Wat? Ja, een afterparty kun je niet echt doen. Misschien moeten we even een losse, losse QA hebben. Ja, dat is ook leuk. Ja, gaan we we gaan we het wel gebruiken voor de podcast. Ik, ik zie je zo op Clubhouse. Misschien moet je,
1: misschien moet je op Peen Uien onze Clubhouse usernames plaatsen.
0: Nou oh ja. En dan... Uh... Nee, ja, het is serieus wel vet. Want heel veel mensen op Clubhouse hebben nu... Zeg maar, zeggen ze ook iedere donderdag om vier uur... Ja. Dit en dit en dit. We wachten het nog even af. Maar dat zoiets zouden we wel kunnen doen. Ja, dat doen. is wel tof. En alleen voor betalende leden praten, praten over de show. Praten over de show. Napraten. Met BN'ers die vet, de show oh. niet hebben geluisterd. <laughs> nee, nou, gewoon mensen die de show hebben geluisterd. Die dan zeggen van... guy je bent echt zo fucking racist. Ja, dat is wel tof, ja. Ik ben, dat, wat, dat moet je niet eens impliceren, jonge de boer. Want dan gaan ze dat echt zeggen, nou. En denk. Maar dat nee, is wel ja, leuk. Waarschijnlijk wel dingen gezegd, die. Ja. <laughs> nou, oké. Okay. Dat is wel leuk. Nee, is goed. Gaan we het nee. wel uh, even over ja. hebben. Nou, mensen, kijk op pnh.nl, Guy, mazzel. Yo. Binnenkort eventjes sigaren uh, roken. Ja. Thee drinken. Ja, leuk man. Gezellig. Okay. Ga- gaan we ook doen. Oké. Okay.
1: Yo. Yo. Uh. Yo.